0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdschild-Podcasts. Mit dabei, André Diaz. Beepu, Beepu. Der größte Nintendo 64-Fan auf der Welt, Jochen Stürzer. <lacht> <Thank
1: you.
2: lacht>
0: der
1: zweitgrößte
0: Nintendo 64-Fan auf der Welt, David Filecki.
3: Hey,
1: hey, listen, listen, hey,
0: hey. Und Katrin. Oh. Die immer noch versucht... Sich irgendwas dahin zu schreiben auf ihre Liste. Weil sie sich vorbereitet
1: Minuten, auf dieses zwei, Thema. Zwei Minuten
4: reichen locker.
1: Katrin, die hat jetzt Wochen recherchiert und kommt jetzt mit ihren krassen Ergebnissen. Das N steht für Nintendo. <lacht>
0: <lacht> Nein. 64 steht für? Das Jahr, in das dem es rausgekommen
5: will. ist. Genau.
0: Ja, Teil 64. Ja, das, das ist die 64. Das das 64. Konsole. <lacht> Nintendo, <lacht> <Anlauf>. Nintendo 64. <lacht> Na, Nintendo gibt's schon seit 1887. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Nintendo war früher ein Kartenspiel.
1: Ein Kartenspielproduzent. Genau. Ja. Hanafuna-Karten haben die gemacht, oder wie das Ding heißt. Habe ich nämlich schon in echt welche gesehen von diesen 1800 noch was Hanafuna-Karten. Waren mal irgendwo eine Ausstellung. Haben die
0: jetzt oh, einen ja, Nintendo, die selber noch äh, bemalt hat.
1: Genau.
5: Ja. ja. Hans-Peter Nintendo. Ja. Ja. Und
1: das war's wohl jetzt. Das ist das ist, <lacht> M64. <lacht> selbst bemalte hanafuna Funakan. Hab ich euch das 64
0: mal? Bit, Jochen. 64
1: Bit-Jochen. Mhm. 64 Bit. Ich, genau. ich erzähl mal ganz kurz von dem Traum der Pasta. Da. Das, ist, das ist interessant. Also heute bin ich eh viel raus, weil ich ja nicht so krass um in Nintendo. Nintendo 64-Fanboy bin. Ja, ja. Nee, das, das Witzige ist, das passt perfekt hierzu. Uh, und der Traum wurde gerade getriggert. Und wann anderen Mal macht es nicht Sinn, das nochmal zu erzählen. Das hatte ich erst vor vielleicht zwei Monaten geträumt. Und zwar habe ich da eine alte Nintendo-Konsole gespielt. Und es war so eine Mischung aus Gamecube und N64. Und bei beiden Konsolen, ich besitze die zwar, habe die aber auch lang After Effects mir erst geholt und dann auch beide Konsolen relativ wenig gespielt. Und ich habe da dann halt so das 3D-Mario auf dieser Konsole nachgeholt. Gibt ja mal auf jeder so einer Konsole dann ein 3D-Mario, vielleicht auch mal zwei, wenn man Glück hat. Und ich war aber wirklich 20 Jahre zu spät eigentlich. Das hat dann niemand mehr gespielt natürlich. Und dann habe ich da irgendwelche Bonus-Level noch gehabt, wo ich halt so typisch Mario-Style noch extra Challenges hatte und viele Münzen sammeln konnte. Und da habe ich dann in diesem Bonus-Level irgendein besonderes Ziel erreicht. So und so viel Sternstaub gesammelt oder was. Und auf einmal ploppte diese uralte Konsolenhardware auf. Na, du hast ja zum Beispiel beim N64 diesen Platz, wo dieser Rumble-Pack reinkommt oder wie das Ding hieß. Und irgend so ein Teil ploppte dann auf. So eine alte, verkrustete Plastikklappe. Und da kamen dann Bonbons raus. War wie, wie so, ein, so ein Sprengsatz. So, so wie, wie bei so einem Tischfeuerwerk. Da kam dann so eine Handvoll Karamell- oder Fruchtgummis da raus. Und das, das musste aber jemand bei Nintendo von Hand aktivieren. Das heißt, Nintendo hatte über die 20 Jahre immer irgendjemand vom Support noch, der sich um das Spiel gekümmert hat, für Leute, die das halt erst 20 Jahre später spielen, damit die, wenn die Person dann so und so viel Sternstaub gesammelt hat, im bonus dann drücken die auf den Knopf und dann geht bei der Konsole dieses Fach auf und diese Karamelle kommt raus. Und dann war das nämlich der Clou von Nintendo, die hatten dann immer so ein Feature, die wie mit ihrer Bewegungssteuerung, Switch mit ihr, ne, und so weiter. Und das Feature von der Konsole war halt, dass da ein Bonbon-Fach drin war. <lacht> wow. Das war der Traum. Ansonsten hatte ja N64 nicht direkt ein Feature. Das war halt einfach nur die erste richtige 3D-Konsole dann von Nintendo.
5: Mhm.
4: So, Dave, bei mir warst du zwischendrin jetzt mal weg. Ich weiß nicht, ob. Mhm. Nee.
5: Nö? Okay. Kam alles durch, hoffentlich.
4: Kam alles durch.
1: Du hast vielleicht Was? nur auf Durchzug geschaltet, weil da, da <lacht> der
3: Quatsch.
4: Das ist so ein Monolog. Bla bla Mein Unterbewusstsein regelt es für mich.
1: Nee, okay, dann ist ja gut. Na, ja, dann haut mal raus, eure geilen ja. N64-Konsole. Ich finde das ja schön, Katrin, dass du dich da so mhm. proaktiv auch mit der Konsole reingebracht hast. Wie ja. kommt das denn?
4: Ja, ich habe ähm, das Erste, was ich überhaupt mal gesehen habe, so spielemäßig, weil ich spät angefangen habe, war was auf dem N64. Und das weiß ich noch ganz genau. Da bin ich ins Zimmer reingekommen von einer Freundin von mir. Und die hatte gerade auf Pause das Super Smash Brother. Und war, hat irgendwie Pikachu gelenkt in dieser einen Pokémon-Welt. Und da hatte ich dann diesen, diesen Pausenbildschirm. Und das war so das erste, was ich überhaupt jemals gesehen habe. Und das war total beeindruckend. Das du hast gesagt, hä?
0: Moment nicht, mal.
4: Pikachu
0: und Pummeluff in einem Spiel? <lacht> Wie kann ja, das sein?
4: Ja. Der Pummeluff war da gerade nicht mit drin im, im, im Battle.
0: Ach so.
1: Nee, die wird sich lassen haben, die Katrin, Moment, es ist nicht RTL 2, was hier gerade im Fernseher <lacht> läuft.
2: Die kann das
4: sein? <lacht> Eine ganz komische Nee, Bei mir, Cross mir zu Hause gibt es auch kein Fernsehen. <lacht> da gab's kein Und Fernsehen. habt ihr dann, wie
0: man unter uns Jugendlichen sagt, hart gezockt?
4: Mhm. Dann ging das bei mir los. Dann wollte ich das auch haben, aber ich habe dann erst mir ein Super Nintendo gekauft, von meine Eltern es nicht erlaubt haben, dass ich die neue Konsole kaufe. Ich musste dann die erst hier die, die alte Konsole. Ja, kaufen.
1: Das ist wirklich zufällig die richtige Entscheidung gewesen. Mhm. Ja,
4: das war schon okay. Dann habe ich erst mal Yoshis äh, Dingster Island. Island gespielt. Genau.
1: Schön. Yoshis mhm. Cookie. Das ja, ist also ein schöner, so schöner Einstieg ins Konsolenleben. Erstmal mhm. erst schön Yoshi's Island. Bestimmt ganz schwer dann gewesen. Ich weiß nicht, als, als allererstes Spiel direkt in Yoshi's Island, das ist, glaube ich, schon heftig.
4: Ja, ging. Ich weiß nur, dass ich die Cheats so als Aufkleber auf den, auf den Controller noch drauf hatte.
2: <lacht> Apropos hm, Yoshi. Habt
0: ihr denn Yoshi's Story gespielt?
4: Ja. Das Dorsey
0: spiel für den Nintendo 64.
5: Ja, ich verstehe das
0: nicht bis heute nicht. Ich verstehe das Konzept von dem Spiel nicht. Was genau? Weil das ist das ja wie das so
1: Plüschstoff ist oder was?
0: Nein. Nee, das also das, das ist ja wie so ein Pop-up-Buch.
1: Ja ja. Und
0: es ist doch irgendwie so, also wie ne, so ein Märchen, was erzählt wird. Ja. Und dann kannst du das durchspielen bis ins letzte Level. Ja. Und dann gibt's aber von jedem Level gibt es sechs Level und sechs verschiedene Endlevel, die man erreichen kann oder so. Das war ganz immer ganz komisch. Ich also, das war ja ganz spiele. leicht. Ja, also pass auf, das war so. Das war erstmal ganz leicht durchzuspielen. Dass mhm. du halt in jede Welt kommst. Das waren sechs Welten oder so. Mhm. Und man hat das durchgespielt, und dann war das wie: teilweise kann man dann noch mal neue Welten spielen. Und ich meine mich dran zu erinnern zu können, dass das dann halt wie so sechs mal sechs war.
4: Vielleicht stimmt das aber nicht. Ich habe das nicht so. Ich habe immer nie.
0: Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich habe das nicht richtig durchgespielt und ich will das durchspielen, aber ich weiß nicht wie, weil ich nicht wusste, wonach ich noch mehr Level freischalten konnte. Oder das ja. war wirklich einfach nur sehr kurz, das Spiel. <lacht> ich, immer
1: so, so ich bin der Meinung, das war gedacht, wirklich einfach kurz, sein. weil ich,
3: ich bin der kurz. Meinung, ich,
1: ich habe das noch mal vor etwas über zehn Jahren gespielt. Da hatten wir mal so einen Nintendo 64-Abend. Damals kannte ich meine spätere Frau, die Sue, erst recht kurz. Und da, oh. ich weiß unser erstes gemeinsames Silvester haben wir Super Smash Bros. gespielt. Die Anekdote habe ich schon mal an einer anderen Stelle erzählt, deswegen komplett, ich glaube, im Silvester-Podcast einfach. Um, und, noch nochmal? Nee, aber da haben wir halt Super Smash Bros. komplett durchgespielt. Ich bin der Meinung, wir haben aber auch extra noch Yoshis Story komplett durchgespielt. Und jetzt mal als Vergleich Yoshis Island, da spielst du ein paar Wochen dran. Also jetzt mal unabhängig davon, dass du vielleicht mal an einem Level hängen bleibst, ein bisschen länger dafür brauchst, aber. Also Yoshi's Island ja, ist ein typisch dass... großes Spiel. Und Yoshi's Story war für mich dann eine riesen Enttäuschung. Ich glaube auch für alle, die vorher Yoshi's Island gespielt haben.
0: Ich weiß, dass Yoshi halt... Da fing das dann wahrscheinlich an. Yoshi hat ja einfach irgendwann mal so einen Turn genommen in Richtung Spiele für Kinder.
1: Ja, und hab auch Experimente, Tele-Spiele.
0: Mehr Experimente und dann sehr in die Richtung Spiele für Kinder. So ein bisschen, was ich bei Kirby auch das Gefühl habe. ist das irgendwie mhm. so zwei... Die da irgendwie hingewandert sind. Na,
1: die sind ja mhm. eh gefühlt irgendwie, äh, machen die ja gemeinsam. Also siehe dieses Bully World, wo sie ja beide ein Spiel davon haben. Ja, ich warte
0: das immer auf einen Kirby Yoshi Crossover
1: Na, mhm. ja, Super Game. Smash Bros. <lacht> ja, nee, ich ja weiß, was nur die ja. beiden. Ja, ich weiß schon. Ne, habe ich halt auch immer gedacht. Das, das, das wäre dann der totale Gamebreaker. Das, das wäre zu krass. Gibt ja auch ganz viele Spiele, wo Yoshi halt noch irgendwie einen Companer hat. Halt natürlich in erster Linie Super Mario oder halt in den Game Boy Advance was glaube ich, Neuauflagen. Oder, oder Nintendo DS von Yoshi's Island. Da war ja dann auch noch der kleine Donkey Kong und da war dann noch der, die kleine Peach und so weiter. Und ich weiß gar nicht mehr, ob das Gameplay-mäßig eine Änderung brachte. Ich glaube, ein bisschen. Und dann gibt es ja aber auch zum Beispiel noch äh, diese... diese Kirby-Spiele, wo dann noch irgendwie Kompagnons mit dazukommen. Also das ist ja alles schon da. Also beide Spiele haben schon dieses Kompagnons-System, aber halt noch nicht so richtig kombiniert. Es sei denn irgendwie mit Amiibos, glaube ich. Ich glaube, es gibt dann so Amiibo-Features für Kirby-Spiele, wo du dann so Yoshi-Kostüme hast und entsprechende Fähigkeiten. Wahrscheinlich, aber Das, das gilt nicht.
0: Und, André? Hm.
3: Nintendo 64? Ja, das war meine Konsole. Na dann oder? sag doch mal. Na ich sag mal, also man muss sich ja eine Zeit vorstellen, wo es einfach mal die Handys glaube ich, noch nicht so richtig entwickelt und Internet ist ja eine ferne Zukunft.
1: Ja Handys gab's schon, das waren da ja, aber so große Telefone, genau. die da irgendwo am Straßenrand
3: standen. Und, ich und, ähm, weiß noch genau, wie das
0: damals war. Brennende Mülltonnen, ja, genau. Überall, genau. Dampf auf den Straßen, fliegende Autos. <lacht> nee, äh,
3: noch keine fliegenden Autos. Ja, genau. genau die, die fehlten, fehlten noch. noch und äh, ich zu der Zeit, ich weiß, kannst du es leider nicht erzählen, wie alt ich war, wollte ich unbedingt eine N64 30. haben. Eigentlich. Was? Was hast du reingerufen, Dich?
1: Du warst 30.
3: Ja, okay. genau. Und, du startest ähm, halt immer mit den Kindern im, im
1: Spielbahnladen und hast dann irgendwann mal angefangen, dich für deren Interessen auch zu
3: interessieren. Und mein Wunsch wurde erfüllt, ähm, viele Jahre später, denn ich habe vorher eine, eine Super Nintendo bekommen. <lacht> Als Abfindung Richtig, sozusagen. Entweilig. Ja, Aber die N64 ist jetzt neu. Hier nimm erstmal die Bastion-Super. und
1: Katrin gleichzeitig in einem Raum gesehen? Ich glaube nicht. <lacht>
4: Doch, doch <lacht> gar nicht was los ist. <lacht>
3: ja. Ja, und naja. dann andere. So, auf jeden Fall habe ich die dann irgendwann bekommen. Äh, ich glaube, das war Weihnachten dann. So groß angelegte Sache, richtig einkaufen, vom, vom Vater äh, ge ge gekauft. Also ihr müsst wissen, Scheidungs Scheidungskind. Und äh, Papa ist immer so, der ein bisschen mehr Geld äh, locker macht. Und vom Weihnachtsmann wurde dann die N64 erworben. Und Sag das genau, war, so war das bei mir. Der richtig heiße Scheiß, also wir haben das an den Fernseher angeschlossen, der hatte auch manchmal so Fahrprobleme. das ist halt zu, zu, zu der Zeit manchmal gewesen. Äh, Habe ich dann die ganze Zeit die Welt, die nur die Mario 64 gespielt, weil das halt so als Bundle äh, zu kaufen galt und dann war das so das erste Let's Play, was man so zählen kann, dass einer spielt und andere gucken zu und kommentieren so ein bisschen. Und das, das haben, da haben wir wirklich Stunden verbracht, oder eher die haben Stunden verbracht, mir zuzugucken, wie ich das Spiel spiele. Also mit die meine ich meinen Vater und mein Bruder. Aber das war irgendwie für die Genugtuung, einfach mir nur zuzugucken und ein bisschen was dazu kommentieren. Und ich fand es halt geil, als äh, alter Mario-Fanboy ähm, noch damals von den Gameboy-Spielen das jetzt in 3D spielen zu dürfen. Und ich glaube bei ja genauso, der hatte halt damals auch nicht so viele Spiele. Und hey. na, hast du es nicht mal erwähnt, dass du jetzt unabhängig, jetzt nicht von N64 gesprochen, so generell von Wertsachen, dass du die gewertschätzt hast, weil du so wenig davon hattest.
1: Naja, also ich sag mal, ich hatte generell äh, für na ja. Andersrum. Hm. Ich hatte das Gefühl bei uns, und das ist jetzt Konsolen unabhängig bei uns im Hut hatte jedes Kind irgendeine Konsole. Bei uns ist mehr so eine Sega-Hochburg gewesen und ich war schon mal eine Ausnahme, dass ich mehrere Konsolen hatte. Mein Bruder hat sich nie so krass für interessiert, er hatte halt dann auch noch so ein, zwei Sega-Konsolen, teilweise drei und ich war halt auch so mehr das Nintendo-Kind und dann halt noch das PlayStation-Kind. Das war schon ein Riesending, dass ich halt ein Kind war, was über mehrere Generationen dran geblieben bin. Und ich war aber auch noch das Kind, was immer die meisten Spiele pro Konsole hatte. Krass. Als heutiger, okay, gut, Sicht, dann streich das. Als, als heutiger Sicht würde man halt sagen, das waren wenig Spiele, die ich damals hatte. Ja. Weil heutzutage kriegst du Videospiele in der ja, exactly, Steam Weißt du, was du meinst? Man, ja. man hat sich damals halt nicht so oft ein Spiel leisten können, vielleicht nur okay. drei oder vier pro Jahr, wenn es gut ist. Also, das je ist nach ja Situation, ich,
3: nee, das ist sehr wenig. dass man einfach wenig davon zur Verfügung hat und das deswegen umso mehr ähm, ja. abfeiert und, und halt wirklich dauerhaft spielt. Das ging dann eben so weit, das war ja nur das einzige Spiel, was man dazu hatte, dass man dann Mario alle 120 Sterne durchgeballert hat. Ähm, die Belohnung dafür war irgendwie dumm. <lacht> Man kriegt halt irgendwie 99 Leben und ein Yoshi, der total klumpig aussah. Der
0: Weg ist das Ziel. Ja, der Weg ist das doch die Ziel. Message von Super Mario 64. Und das habe
3: ich dann aber auch so weitergetrieben mit sämtlichen anderen Spielen, die ich dann da noch zu bekommen habe. Ähm, ich nenne jetzt mal so gute Reihen. Also Banjo-Kazooie fand ich richtig geil. Mhm. Und banjo Tui dann auch noch. Ich hatte das Donkey Kong Dingsbums, Donkey Kong 64, glaube ich, nie ich gespielt echt, gehabt. Ja. Oder ausgeliehen. Gleiches
1: Spiel, ähm, aber ein
3: schwerer. Dann kann der ich noch auch empfehlen, der. das hieß Glover, da warst du so, so, eine, so ja. ein Handschuh, so, so Mickey Mouse-Handschuhartig, so weiß und dann diese typische Form dafür, der immer einen, einen Ball mit sich rumrollerte mhm. und der Ball konnte seine Form verändern und seine Physik damit. Also entweder Volleyball, Metallball, ich weiß, was ich, was es da noch alles gab. Und das war so von der Mechanik her auch ein einmaliges Spiel, was ich so nachher nie wieder hatte. Ich finde, es sollte mal wieder ein Clover geben. <lacht> naja, und ähm, zu der Zeit war es eben auch so, dass man da so ein bisschen im Clash war mit anderen Konsolenbesitzern. Xbox gab es ja noch gar nicht zu der Zeit. Ähm, dass es dann nur noch hieß, entweder du bist Nintendo-Fan oder Playstation-Fan. Oder Sega. Oder Sega, stimmt. Sega gab es auch noch. Ja, das nur
1: noch damals. Mhm. Aber das und, war dann schon der Abstieg von Sega.
3: Und dann deswegen hatte man äh, immer so für Nintendo ist man für Nintendo gewesen und alle coolen Kids so die so so makermäßig drauf waren, die haben so oh, PlayStation das ist es oh, geil PlayStation. Äh. Naja, aber ich würde es mal so sagen aus jetziger Sicht naja <lacht> PlayStation war schon zukunftsweisend. Ich ich sag nur hier Spieler äh, auf CD brennen statt auf diese klumpigen äh, ja, Und das muss noch klein. Artridges, genau, die dann auch noch Probleme machen mit dem, dass man reinpusten muss. Das ist muss, doch so viel Spaß. charmanter. Das war es doch ist. super, dass man da ja. immer reinpustet. Ja, muss, das <lacht> Genau. Und da auf der Verpackung stand möglich. immer, nicht pusten.
2: <lacht>
5: ja. Die hatten ähm. ja zum Beispiel äh, auf dem Super Nintendo dieses. Star Fox hieß es, glaube ich. Mhm. Da hatten sie über die Cartridges sogar die Möglichkeit, dort nochmal einen extra Chip drauf zu machen, damit es überhaupt diese 3D-artige Berechnung macht. Oh, okay, so günstig nachberechnen. Mhm. Okay, genau, eben, das kann man zum Beispiel auf einer Disk nicht. Ah, ja, okay, okay. ja. ich. Yeah. <lacht>
3: <lacht> Und äh, irgendwann hatte ich mir dasselbe irgendwie eingeredet, ich darf mir keine Spiele mehr holen, wenn die keinen Mehrspielermodus haben, die ich dann mit meinem Bruder spielen kann. Und die Denke hat sich wirklich sehr lange gehalten, so dass ich dann viele Spiele mir eher nur ausgeliehen hatte von, ähm, von Freunden. Hast du kein
4: Zelda gespielt?
3: Ja, Zelda wurde eben dann Ocarina of Time, habe ich mir ausgeliehen damals. Und derjenige, der es dann ausgeliehen hatte, war dann auch gern so der, der Guide, weil Internet gab's ja nicht, um weiter, äh, um zu helfen, wie man weiterkommt. Hat mir den angerufen und hier, ich bin jetzt gerade an der Stelle, sag mal bitte, wie ich da weiterkomme. Und ich erinnere mich, mich auch noch gut, mein Bruder hat ja immer zugeguckt, ja wie gesagt, so Let's Play für, für damals. Äh, bei Ocarina of Time gab es ja irgendwann im Untergrund diese Zombies, äh, die dich mhm. dann anspringen und dabei so komisch kriechen. Und die Zeit friert mhm. irgendwie ein. Und für einen kleinen Knirps, ich weiß nicht wie alt, ich war 12, 13. Vielleicht jünger. Das war der Horror. Das war mit die der Karte. Ich war immer auf
4: diesem Marktplatz, wenn man da am Anfang immer durchlaufen musste, wenn man aus der Kathedrale da war. Später kam. dann
3: auch, genau. Äh, das war ja dann alles so düster geworden und, und die haben ihn angesprungen und ich habe dann den Joystick sogar weggeschmissen Richtung meinem Bruder. Mein Bruder heißt Axel. Äh, hab den zu ihm hingeworfen, und sagt:
4: Axel, mach du weiter! Ja, ich schaff das nicht!
3: <lacht> und er wollte halt auch nicht und irgendwie habe ich mich dann überwunden, das doch noch durchzuspielen. Naja, ähm. Das ist, äh, ja. Und dann hat man eben auch, wie du es schon meintest, Katrin, äh, Super Smash Bros. Äh, erworben. War mhm, eben Multiplayer-Spiel. Hab so das haben wir rauf und runter gespielt. Das war der Dauerbrenner überhaupt. Und das haben wir wirklich so weit getrieben, dass wir damit viele Freunde angesteckt haben. Die waren auch öfters zu Besuch. Und ich habe mich so hart reingesteigert in das Spiel, dass ich für, das, für den ersten Teil, äh, gefühlt, der, der beste Spieler war in meinem Freundeskreis. Ich hatte äh, Kirby gehabt, der war für mich so der beste Spieler von, vom Handling und von Attacken her. Und natürlich war ich damals als Kind so ein richtiger Kirby-Head, der Kirby rauf und runter äh, gesuchtet hat. Und ja, deswegen war die Wahl nicht schwer gefallen, mich dann für Kirby zu entscheiden. Smash ist ja, so ein
4: Spiel, das, das, das haben wir zum Beispiel dann auch echt zig Jahre später dann immer noch gespielt, so als Teenager, wenn man ja. dann saufen war und dann hat man noch mal wieder Smash <lacht> ausgepackt. Das war immer cool.
3: Und jetzt ist es derzeit so, ähm, immer wenn ich, wenn ich gegen jemanden spielen muss in Smash, weil das Spielprinzip ist ja immer dasselbe, egal welches Spiel, welche Version, welcher Teil, ähm, ist es gerne mal so, dass ich dann mit Besitzern spiele oder gegen Besitzern spiele und die dann fertig mache weil eben so ein gewisser Skill noch drin ist. Ähm, man kann es nicht mehr so groß vergleichen mit den wirklichen Spielern, die was drauf haben. Die haben das wirklich so fein Makromanagement entstehen lassen, dass sie wirklich aufs präziseste dich treffen und dann die ganze Zeit in die Luft schleudern. Soweit konnte ich es nie treiben. Aber einen gewissen, einen gewissen Skill habe ich noch drauf. Und ich finde es halt immer geil, Leute zu vermöbelt, <lacht> die das Spiel besitzen und dann immer sagen kann, hier. Einer, der das nicht besitzt, hatte ich gerade eben fertig gemacht. Also jeder, der da draußen glaubt, mich fertig machen zu können, kommt her!
0: Ich mach dich ja, fertig.
3: Mach ich fertig. fertig,
4: Ich dich genau. mach okay.
0: fertig. Macht André fertig. Genau. warum wolltest du mich denn nicht coachen, als ich damals <lacht> Super Mario <lacht> <the> <lacht> Box... Wie heißt das nochmal? Smash Brothers? <lacht> als das neueste äh, zur Zeitpunkt der Aufnahme rausgekommen ist, da wollte ich krass ins YouTube-Business wieder ja. zurück einsteigen. Ja, das ist als krasser Smash Bros. Super Channel. Ja. Und du solltest mich coachen, dass ich super gut werde. Und ja, ich habe hab's ja hab leider
3: versucht und dann hab ich gesehen, da ist, da ist nichts zu holen. Ist Kein Potenzial. Holen, ne? ja. <lacht> ja, aber vielleicht wäre
0: das da deine Chance dann gewesen, André. Genau. <lacht> Wir hätten alle gesehen. André Dias. Krass. Uh, der Kosugi. Nein, der ist ja so krass in dem Spiel. Hm. Wir geben dem jetzt Geld, ich weiß nicht, wie das funktioniert in der Gaming-Szene. Aber <lacht> du hättest dann Geld gekriegt von irgendjemandem. Ja, geil,
3: toll. Und wie krie <lacht> wo kriege ich die Bezahlung für die lange Zeit, die ich dann in dich reingesteckt habe?
0: Also, Fingst André, wenn wir das so, wenn wir das jetzt, wenn wir jetzt unsere Freundschaft in heller und Pfennig aufrechnen, <lacht> schuldest du mir noch ganz schön viel Geld.
3: <lacht> und wonach wird das bemessen? Ja, das erzähle ich dir dann, wenn wir das <lacht> aufrechnen. <lacht> du keine Antwort weißt.
0: Oder <lacht> habt ihr sonst noch super N64
4: Sachen gespielt? Da. Also, ich habe zum Beispiel jetzt mal hier, hier es gibt ja viele <lacht> Rennspiele. Ich habe sehr viel F-Zero X gespielt. Jawoll! Oh, ja, stimmt, habe ich mal ausgeliehen von jemandem. Und natürlich Mario Kart ohne Ende.
3: Ja, stimmt. Wobei ich persönlich finde, Double Dash ist immer noch das beste Mario Kart. Naja, Aber das, das war ja dann Cube gewesen.
4: Ich, ich mag, mag
3: das, das neueste Mario
0: Kart, Mario Kart nicht mehr.
3: Das, äh, 9 Deluxe oder 8 Deluxe irgendwie? Keine Ahnung.
0: 8 Deluxe.
3: Gott, ich komme da, ja, ich... Könnte da, da raus.
0: jetzt ein bisschen drüber ranten, aber es, irgendwie ist das auch schon... Also, ich habe das halt viel gespielt in letzter Zeit. Mhm. Aber ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber irgendwie ist das so... Das ist, das ist... Also, es ist ja klar, Mario Kart ist ja eben eh immer ein bisschen Zufall, ne? Mit den Items, du kannst immer ja. Glück haben, wenn du hinten ja, bist. Ja, aber die sind schon so kalkuliert,
3: dass deine kriegst. Platzierung bestimmt, was für Items du wahrscheinlich bekommst.
0: Ja, ja, genau. Aber trotzdem kannst du, wenn du jetzt gut bist, fährst du halt voraus, kannst aber Pech haben, dass dich dann halt mal irgendwie einer noch mit einem geilen Item noch kriegt. Blauer Panzer und so. Und ich habe aber das Gefühl, bei dem neuen Super... Also, bei, dass das bei Super Mario... Gott, ey, bei Mario Kart 64 <lacht> ja. viel besser gebalanced war als bei dem neuesten. Hm. Weil das. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich glaube, dass es daran liegt, dass das so viele Figuren sind, die da mitfahren. Ich würde eher ja sagen, weil es nur damals. eine Karte gab. Und dadurch hast du. Nee, und dadurch hast du. Dadurch hast du. Nee, das ist. Nee, das geht schon. Ja? Nein, dadurch hast du halt viel mehr Leute, die dann hinter dir sind, die dann immer noch durch Zufall, durch Glück. Irgend so ein Scheiß-Item kriegen kann. Also ich weiß auch nicht. Mir fällt das halt viel mehr auf, dass wenn ich vorne wegfahre, dann ist mir das jetzt schon oft passiert, dass ich dann 25 Mal hintereinander so in der letzten Runde dann von irgendwas getroffen werde. Das hatte ich nicht so das Gefühl, dass das so extrem war, irgendwie bei damals bei, Super, bei N64. Ich weiß es nicht. Also irgendwie ist das komisch. Und der 200 äh, Dings Modus, CC Modus, Kubikzentimeter Modus, -Modus. Ja. ist krass. Ist auch krass.
3: Ja, ja. Ich hab, also ich habe für, für die Sag doch mal, was? Ja nee, Katrin wollte erst was dazu sagen.
4: Ich habe jetzt für die für die Switch das ähm, Mario Kart und das Mesh auch rumlegen. Und ich habe es beides mhm. praktisch gar nicht gespielt. Du
3: also, hast es ist nur es so aus Nostalgie-Gedanken gekauft?
4: Ja, und dann war es aber irgendwie, hat es mich nicht überhaupt nicht gekriegt. Mm. Es war also, ich ja. muss gerade wirklich überlegen, ob ich das, das mario Kart aber ich glaube, das habe ich echt auch. <lacht> oh Mann. Mhm.
3: Naja, also, Huggy, mhm. was ich dazu sagen könnte, ist halt, gebe ich dir recht, dass ich die neueren mario Karts auch nicht mehr so geil finde. Mhm. Ähm,
0: aber Auch ja. aus
3: Balancing-Gründen mhm. finde ich auch. Also ich finde die Fahrzeuge auch sehr extrem und dass du dann noch so Feintuning, obwohl ich das eigentlich cool finde, so Feintuning machen, so verschiedene Reifen und hast du die gesehen? Damals hm. hast du einfach nur ein scheiß ja, Kart eine Figur genommen, das war's.
0: Eigentlich irgendwie, auf der einen Seite finde ich das cool, auf der anderen Seite nervt mich das auch, gerade bei sowas ja. wie Super Mar wie bei Mario Kart, weil ich denke, da will ich einfach nur eine Figur, die ist lustig. Und die ist, die kann ich fahren, finde ja, ich.
4: Wie dann das für das, das, äh, das Super Nintendo? Also das fand ich das ja.
3: geil, Mario Kart. Also aus Balancing-Gründen auf jeden Fall, weniger ist mehr. Also weniger ist man musste halt auch noch wirklich ein bisschen,
4: irgendwie ein bisschen was können, wenn man da gelenkt hat. Jetzt zum Beispiel Ach. bei den ganz Neuen, da fahren die ja wirklich alleine weiter, da musst du ja gar nichts mehr machen. Ach stimmt, diese Auto.
3: Ja, das gibt's ja, das gibt's, stimmt. Oh je, alles so komfortabel geworden. Ach, da
0: könnte ich da könnte ich eine Drogengeschichte zu erzählen. <lacht> <Na> <lacht> Aber ich sag nicht, welche Droge. Aber da habe ich mit Eber Menschen, die ich kenne, Eberesche konsumiert und wir haben Mario Kart gespielt. Und irgendwann haben wir gedacht, oh, was sind wir jetzt gut? Wie gut können wir das denn jetzt auf einmal fahren? Nur so ein bisschen gespielt, ein bisschen Eberesche. Auf einmal hier gar kein Problem mehr. Bis wir dann irgendwann gemerkt haben, irgendwie hatte sich diese Steuerung eingestellt, die halt von alleine fährt. <lacht> <was auch noch. lacht> nee. So ein bisschen mitlenken muss <lacht> dann wäre das alles von alleine. Yeah. Vorher stimmt. immer rausgeflogen, irgendwo, weil zu schnell war, wenn ich richtig um Kurven komme, Oh, geht alles perfekt. Ja. So nee, ach weiß ja. Naja. Nee, nee.
4: Die gute habt, ihr, habt ihr Pokémon Stadium <lacht> gespielt, Leute?
3: Na klar. Ja. Ach
4: stimmt, das gab's ja
3: auch noch. Ja, ja da war ja die Gameboy. Eins und zwei. Ja, also ich habe mm. nur die Eins gespielt gehabt. Die zwei hat ja einen richtigen Story-Modus noch bekommen, ne? Ja, wie war ja. das doch? Ah, die Minigames. Genau. Oh ja, oh, die jetzt ich die, also die Minigames.
2: So ich erinnere ja, mich an also die
3: Minigames und an äh, wundgeriebene Handflächen. Weil ja, es da ja so Minigames gab, wo du wichtig. genau. Mit also den
1: ich dem Stick. Wenn man einen anderen masturbiert, dann nehmen, Genau. <lacht> <war ja> <lacht> <gesehen ist. lacht>
0: Na, Leute, was ist aber denn mit Mario Party?
1: Das, geht, oh, das ist, ist aber der Übergang. Also, ja. das würde mich jetzt auch mal interessieren. Also, ich habe, ich war ja auch krass Pokémon-kompetitiv unterwegs mit einem Linkkabel kabel gameboy zu Gameboy. Und ich war da immer neidisch, weil damals hatte ich noch kein N64 auf die Kids, die dann schon zu Hause alleine mit sich selber da spielen konnten, indem die ihre Pokémon da in 3D da reinspucken. Aber ich hatte immer das Gefühl, das macht doch niemand so richtig Spaß auf dem N64. Das hat irgendwie dann mehr genervt. Aber diese Minispiele, das war ja das Ding. Das Pokémon Stadium 1, das wurde auch bei mir im Freundeskreis noch viele, viele Jahre später gespielt, wegen Minispielen. Aber die waren eigentlich ziemlich scheiße. Also bei dem ersten Pokémon Stadium, das ja. war wirklich nur ganz schnell A und manchmal B. Ja. Aber Pokémon Stadium 2, das hatte schon relativ schlaue Ansätze. Also da konntest du dann wirklich dir auch einen unterhaltsamen Abend mitmachen. Und was ich mich gerade frage, man könnte das halt ganz, ganz schnell mal nachgucken, was war denn zuerst? Also ich würde fast sagen, Mario Kart gab es schon vor Pokémon Stadium, bin ich der Meinung, weil das erste...
2: Oh, äh, was hatte ich gerade gesagt? Pokemon Mario Stadium Party kam
0: spät. Ja, das,
2: das erste war Mario, das Mario Party, Party war
3: das auch das vorher sein. Ja, Mario Party genau. auch recht früh dabei
1: und, und ich hatte halt dann, so, ich ich dachte halt immer, oh krass. Also Mario Party war auch, glaube ich, immer, auf 2 immer in der Werbung mit, so wie wie ja auch, die gab es auch die legendäre Pokémon Werbung und die Smash Bros Werbung und ich dachte dann, als dann Pokémon Stadium auch diese ganzen Minispiele hat, boah, wow, wie krass, Pokémon nimmt jetzt sozusagen Mario so ein, so ein ganz wesentliches Spielfeld im wahrsten Sinne weg. Das stirbt ja Mario aus. Braucht ja dann niemand mehr, jemals wieder Mario Party spielen. Und jetzt sind wir bei Mario Party Teil 9 oder so. Weiß. Und Pokémon Stadium ist immer noch bei Teil 2.
3: Ja. Und, na gut, Pokémon Go kann man das ja jetzt schon halt nennen, oder?
1: Nee, 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 das ist ja Also
3: ich meine jetzt das Pokémon Go auf, des, auf der Switch. Nee, diese äh, Evo, was, Evoli was und. und äh, was gibt's noch irgendwie? Pikachu,
1: nee. nee, das sind doch einfach nur ganz normale Rollenspiele. Nee,
3: okay. hab mich dann nicht so mit das beschäftigt. Ist, nee,
1: nee, nee, nee. Nee, 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 das Pokémon Stadium fand ich, das war wirklich nur wie so eine tech demo So, guck mal, ihr kann, du kannst die auch in 3D hier machen, aber mehr haben wir eigentlich nicht zu bieten. Und dann halt noch so da ah, kommen noch ein paar Minispiele. Und das hat die Dinger gerettet und das war super erfolgreich. Das hat irgendwie, jeder Mensch hat Pokémon Stadium besessen.
5: Das stimmt. Ich also ich
4: hab's auch richtig viel gespielt, hat immer mit einer Freundin zusammen. Und dann halt auch extra so Pokémon dann dafür trainiert und den Gameboy-Spielen. Ich, ja. ich weiß noch, Och, ja. das ist einer meiner so, ein dummes Kind fällt auf
0: Werbung rein, <lacht> äh. Momente. Dass ich halt damals die Werbung dafür gesehen habe, wo es dann immer hieß, spiele mit den Pokémon, die du in deinem Gameboy innen drin hattest. Und dann habe ich halt mein Kopf war das dann so, ja, da bin ich dann ja mit denen durch die Wiesen gelaufen und auf den Berg. Und die sind dann ja auch bestimmt so dreckig und, und so und haben irgendwo Verletzungen von irgendwelchen Kämpfen. Und ich dachte, das sieht man dann wenn man die da hochlädt, wenn man die in den N64 reinmacht. Oh Gott, 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 dass sie ja. so eine Software haben, die das dann simulieren kann. Wie viel man mit denen schon gespielt hat. Und wie doll die
3: einen, wie gut die einen finden. Mir fällt jetzt gerade noch ähm, ein Spiel ein, was ich auch oh, geil finde und nie wieder fortgesetzt aber, aber, wurde. Aber, ich will ja? nur ganz kurz abschließend
1: dazu sagen, ich war ja schon ein bisschen älter, als das rauskam und nicht mehr ganz so Naiv wie der Huggy, Aber ich weiß noch, wir hatten damals, als es rauskam, gab es ja noch nicht äh, Silberne Edition. Und Wir hatten bis dahin ja schon Jahre in unsere blaue und rote Edition reingepumpt und hatten alle Pokémon auf Level 100. Und ich war ja dann auch, ich hatte so richtig emotionale Bindung zu meinen ganzen Pokémon, die ich da über die vielen, vielen Monate hochgelevelt hatte. Und wollte die unbedingt in 3D mal kämpfen sehen. Und da habe ich dann all die Pokémon, alle so nacheinander, einmal in Pokémon Stadium beim Kumpel mal so, so reingemacht ge in den Fernseher und drinne rein, habe die da gesehen. Okay, alles klar, hatten wir das mal gesehen. Nur, ja, wie sieht die Attacke aus? Okay, mhm. alles klar. Und das war's. Das, das war im Prinzip mein Playthrough von Pokémon Stadium, weil mehr hatte das halt nicht zu bieten. Das ist total traurig gewesen. Damals konnte man halt aber noch.
2: 5 Millionen
1: Kinder mit sowas halt hinterm Bett vorloggen. Ja, jetzt hast du nochmals 3D-Modelle. Hast du gesehen? Tschüss. Tschüss.
3: <lacht> okay, Andrea, hau raus. Ja, dann stell
0: dir das mal mit meinen Erwartungen vor. Mhm. Ja.
3: Also ich fand Mario Kart 64 nicht so geil im Vergleich wow. zu Kong Racing. Oh, ja.
1: wow. Nee, nee, wow. nee. Du bist so eine Hipster, Das meine. war so Dillikon geil. Racing. Ich das war für mich das Mario Kart da drin, in
3: Erwachsenen. Oh, du
1: bist ein Lapsack, André. Ja. Hier müsste man wirklich mal deine dumme Fresse auswaschen mit Fernseife. <lacht> so was zu behaupten. Das sind kleine Affen und Eichhörnchen und so weiter, die da im Wall rumfahren ja. auf einer schönen Probeninsel. Das ist nicht erwachsen gibt da, keine erwachsenen Spiele für Endvierzehn. Da gab's
3: aber so einen, so einen Endgegner, der mit muss es halt auch rennen, rennen fahren gegen Endbosse. Komische Dino oder ja, was? Ja, irgendwie das war. So, in so ein so ein Dino. Ich kann mich dunkel erinnern, Entweder war war so ah, ein Dino nein, das war geil, oder... weil
4: man da halt auch fliegen konnte und weil du so. Genau, das ja, auch
3: ja. noch fliegen und äh, Luft, Luftkissenboot mhm. und Autokarte. Halt.
1: Gibt's in den neuen Mario Karts auch, ha, ha. Ja, wow. oh
3: wie innovativ. Und du konntest aber nicht mit Raketen da schießen, mit voller Gewalt <lacht> Raketen abballern.
1: Wow, André, das ist echt erwachsen. Nee, es war auch viel das geiler, dann die
3: Arena-Fights zu vier zu spielen. Das war einfach besser als Mario Kart. Mario Kart ist so dusselig kindig und das war Wir sind beide gut. Es wirkte ja, ja. kindlich, aber einen gewisse, gewissen Grad so zur also, Brutalität fand ich schon geil. Naja.
1: Also aber
0: Mario Kart hatte Mario. <lacht>
1: <lacht> ja, aber äh, Diddy Kong Racing hatte doch äh, Conker, wenn ich mich ja, recht erinnere. Ja, genau.
3: Also das waren rare äh, Figuren. Ja. Eben auch Banjo war dabei und ja, und dann irgendwelche namenlosen ah, ich höre nicht Figuren. Tiptop. Daisy. Und Könnt ihr
0: mir mal erklären,
3: wonach die
0: Regel ist, welche Figuren bei Mario Kart mitfahren dürfen? Weil also da in den neuesten ist, es ist ja Link sogar mit dabei. Ja, auch, auch, Link. auch. Sonic. Und diese Ink Link, nein, Sonic ist nicht bei Mario Kart mit dabei. Nicht? Das ist Super Smash Bros. Ja, das sind andere Regeln. Ja, ich frage mich, ob das ist, ob das Nintendo so richtige Nintendo Marken sein müssen, was nur Nintendo gehört, was ja, nicht schwierig. noch Ninten ich Nintendo und Nintendo und
1: Nintendo das von sich aus extra so macht. Also ich denke mal.
0: Ja, das kann Nintendo auch sein, wieder das, da,
1: also das so künstlich <lacht> knapp hält. Ich kann mir schon vorstellen, ja. dass viele Firmen sich dafür bewerben, wie wir bei Smash Bros. wahrscheinlich auch der Fall an Nintendo sich denken, solange das ist halt immer noch unsere erfolgreichste Videospielreihe so ziemlich ist. Weil das müssen wir auch mal dazu sagen, Die Mario Kart-Spiels darf man nicht unterschätzen, mhm. das sind oft die erfolgreichsten Verkaufstitel ja. auf den Nintendo Ich Pro
0: frage mich halt, ob die gerade dem Super Smash Bros. das so geben. Ist das genau. die eine große Crossover-Nummer? Ja, also, Mario Kart also Snake ist war so auch die Crossover, aber halt nicht so so, so weit. Hm. Mario Kart geht halt nur, also, ja, soweit ich das schon. jetzt
3: aktuell checke, echt nur mit rein Na, in house nintendo -Dinger. Animal Crossing-Figuren genau. gibt's noch? Genau. Und dieses Splatoon, oder wie das Spiel genau.
1: heißt. Die Inklings, ja. ja genau. genau. Hat er ja, glaube ich, gerade auch der Huggy schon erwähnt. Ja, ja, also ich, ich war auch verwundert, als man überhaupt dann den Link mal mit drin hatte, wo man ja dann auch denkt, ja, es liegt ja auf der Hand, auch so stilistisch ist das ja jetzt nicht, wie wenn jetzt so eine Samus Aranda äh, mitfahren würde. Also,
0: <lacht> Aber auch immer. eine dumme Entscheidung. Ich muss aufhören über das neue Mario Kart zu haten. Aber eine dumme Entscheidung, dass die dann nicht Tuden Link genommen haben, sondern dass die dass so den großen Erwachsenen-Link hm, genommen stimmt, haben. Ja. Irgendwie merkwürdig. Stilistisch ist das merkwürdig, naja. Ja, was würdest du sagen? Entschuldigung.
1: Äh, ja, nö, nee, weiß ich auch nicht mehr, aber Ach. ich, ich habe mich halt, wie, wie gesagt, damals nur über den Link gewundert und hatte gedacht, aber jetzt macht Nintendo endgültig dieses Tor auf, weil ich habe da schon nicht mehr damit gerechnet, dass da nach acht Mario-Kart-Titeln dann doch noch mal von außen was rein darf, aber die Tür war ja ganz schnell wieder zu. Also, wie gesagt, Nintendo, Inhouse-Charakter, aber da halt auch noch mal stark reduziert. Weiß nicht, man kann halt nicht da bei Nintendo die, die Entscheidung immer nachvollziehen, aber ich bin halt richtig.
5: Mhm.
3: Aber wo ich ein großes Lob noch mhm. aussprechen muss, ist Bomberman 64. Auch ein Spiel, mhm. was ich eben, glaube ich, das war noch zu der Zeit, wo ich es mir gekauft habe und nicht mehr ausgeliehen habe von Freunden. Du hattest, das Prinzip war ja generell immer so bei solchen Spielen, du spielst so lange weiter, bis eine neue Insel freigeschalten wird, eine neue äh, Gegend, kann man sagen, mit irgendeinem Thema versehen. Das wäre ja bei Mario 64 nicht anders mit den Gemälden. Ähm, war das bei Bomben nicht anders. Und das war aber, der, der Clou war aber, du musstest da irgendwas sammeln, ich glaube, irgendwelche Karten oder... Marken, keine Ahnung, ich weiß das nicht mehr. Bomben. Nee, um, um das zu komplettieren, sozusagen, das Spiel. Ich habe das so hart durchgesucht, dass ich wirklich alle Karten ähm, gesammelt habe. Ich sage jetzt einfach mal Karten. Bei Mario 64 wurdest du belohnt mit dem dussligen Yoshi, der total deformiert war und aus Chernobyl ausgebrochen war. Und 99 Leben. Und bei Bomberman war das richtig krass. Du hattest einfach mal eine neue Stage bekommen mit nochmal äh, neuen Leveln. Gut. Das ist das haben nicht viele Aber erreicht, denke ich mal. Ja doch noch nicht durchgespielt. Und gehabt. dann habe ich davon auch Voll noch mal schlecht. alles freigespielt. Und da, das Ding war auch da war ein krasser Plot-Twist passiert.
1: Das war Ich erzähle jetzt auch
3: und erzähl den jetzt auch, Aber weil das Spiel André, super alt
0: ist. Vielleicht möchten das ja andere Leute auch noch dann mal Dann sollen spielen. die jetzt
1: muten. Hat Ihr der habt jetzt Promptoman nicht Geschlechtsverkehr die mit seiner Tante und hat die dann am Ende erstoppt. Nein,
3: Dave. <lacht> es gab einen Tutorial-Guide, der war so in einem Raumanzug, sag ich mal, so Mecca-artig. Und der Plot-Twist war dann der Bösewicht der neuen Stage. Ah, ist wie in unserem schiss comic Und das hast du aber auch ah. nur erfahren, wenn du diese ganzen dussligen Karten vorher gesammelt hast. Das hättest du sonst nie erfahren.
0: Oder wenn man jetzt das hier angehört
2: hat. Genau. Oder wenn ich sich das eigentlich nicht mehr, mehr Bomben Bomben genau. der der genau. Nein, ich habe
1: auch Bomberman 64 gespielt. Ich habe nur noch ganz graue Erinnerung, dass das doch auch so Adventure-Mut-mäßig war. Also, du, Und du konntest das halt nicht springen? Uh, und also dass das halt auch dann so, so richtig wie wie halt so auch Zelda und Mario mhm. und so weiter mit so 3D Welten jetzt war und ich mochte auch Bomberman irgendwie mal ganz gern ich fand es war mal so eine komische Szene meine Frage und warum Bomberman nie ja. in
0: Super Smash Bros. War
1: ich glaube das, das ist Bomberman. so eine der letzten großen Teaser also das das eine Ding, wo dann alle Fanboys On Rayman. Und das spritzen werden. Ja, aber ist nicht Rayman
3: schon? Nein. Rayman habe ich auch gespielt. Das war auch N64. Ach nee, war das Cube? Ich okay, meine ich mein für,
1: für Smash Bros. und Rayman. Ach so, weil Ich stimmt. weiß, dass, dass Bomberman nee, ist wirklich sind. seit dem ersten Smash Bros. immer im Gespräch gewesen ja, bei den stimmt. Aber Bomberman war ja auch zu N64-Zeiten noch eine große Marke. Ich glaube auch das Bomberman 64-Spiel, das dürfte auch so ziemlich. Aber jeder die Fans, besetzt. die
3: schreien ja lieber nach Waluigi statt nach Bomberman. <lacht> Was ich Mechros mein
1: aber das Ding ist, die kriegen ja auch alle Figuren nach und nach. Also ja,
3: hoffen wir es mal. Also es ist derzeit ein Meme, dass es das bisher nie passiert ist.
4: Wie war denn das bei Mario? Ja, weil die und nie Tents. alle
1: Figuren euch geben. Ja,
3: und dann Leute, Leute, immer, bei, noch was
1: Bei was, Katrin? Bei Mario Tennis? Bei Mario
4: Tennis, das gab es ja auch, auch für n oh, Und das habe ich auch viel gespielt. Und welche Figuren durften denn da noch mitmachen? Das weiß ich gar nicht mehr. Ähm, da hast du Geist. so einen Shy Guy oh. drin und so. Ja, nur so Mario-Figuren, oder? Oh, ich habe echt ja, alles nicht von, nur Mario von den ganzen also, Mario-Spielen -Spiel also, gespielt. Hätte ja, auch Mario Golf.
1: Nur Mario-Figuren, bin ich der Meinung.
4: Was, was sagst du, Dave? Sag noch mal.
1: Also ich bin der Meinung, dass damals bei den bei den ganz alten Mario-Sachen, da war vielleicht eher mal noch was möglich. Also ich sag mal, Super Nintendo und Game Boy, die hatten eher mal noch verrückte Sachen damit reingenommen. Aber N64, da waren die schon dabei, so diese Mario-Marke zu zementieren. Und da bin ich der Meinung, da gab es ähm. bei allen Mario-Spielen, bis auf Smash Bros, wirklich nur immer die, die hardcore in Ja, die Charakter.
3: Klassiker. Ja, da war,
1: glaube ich, Waluigi dabei. Waluigi war der dabei. War dabei,
4: ja. äh, ja.
3: Nee, der war, ja doch, der war dabei und Daisy war zum, also es war das erste Spiel, wo Daisy überhaupt aufgetaucht war.
4: Genau, die wurde auch.
3: Obwohl, nee, die kam, war ja genau damals bei, Didi, bei Donkey Kong, die entführte, ne? War die das?
2: Nee, nee, nee. Das nee. war kommt,
1: Pauline, die auch in Mario Galaxy wieder vorkommt. Aber Ach. Daisy war ja die Prinzessin aus dem ersten Mario Land auf dem Game Boy. Okay, so. Mhm.
2: Cool.
3: Aber ja. oh, das cool. war ja. ihr erster 3D-Auftritt.
1: Ja. Oh, ja. <lacht> okay. Ich glaube, Waluigi war wirklich komplett vorher noch nicht existent für ja. Mario. Ich war ich glaub, das. Ich bin irgendwie der Meinung, das war, glaube ich damals so das komische Ding, dass die extra für das Mario-Dance, was glaube ich gar nicht mal so viele Charaktere hatte, aber ausreichend eine ganz neue Figur.
3: Mhm. Ach, Baby Mario, Baby Mario.
1: Diese Sportspiele so ab Nintendo 64 sage ich jetzt aber auch noch dazu, die sind alle erstaunlich perfekt. Ich habe mhm. auch dann super gerne immer noch die äh, also, na, eigentlich nur auf dem Gamecube dieses Mario Fußball, dieses Super Striker, so wie das hieß. Das ist vielleicht sogar das Spiel, was ich nach Smash Bros. Melee am meisten gespielt habe auf dem Gamecube. Und das schaffen die immer richtig gut. Die 3D-Sport-Mario-Spiele, die machen immer Laune, weil die halt auch immer so diesen Quatsch-Faktor mit drin mhm. haben. Die halt Mario Kart.
4: Und ja. bei dem Tennis doch auch noch die Figuren vom, ähm, vom Gameboy- Color-Mario-Tennis irgendwie. Da gab es doch noch so normale Figuren. Du meinst du so, so eine Kinder. Art Mies oder wie? Und ja. Ja, und zwei ich
1: so habe mir in Erinnerung, dass es noch so normale Menschen gab, aber es ist zu lange her.
4: Auf jeden Fall gab es den Baby-Mario Baby noch und Boo. Also
3: ich sehe hier ah. im seh Wikipedia diese Real-Life-Figuren, die du meinst. Das ist einmal Alex, mhm. dann Nina, Harry und Kate. Aber oh, das sagt das sind, mir alles nichts. Das sind die sehen, so
1: die ganzen verschollenen Cousins von Mario und Luigi, <lacht> genau. die alle noch ihr großes Franchise bekommen sollten, so als Vector Pilot. da ja, und es ist nie was geworden. Ja.
4: Also ich habe ganz lange eins auf dem Gameboy auch gespielt, Mario Tennis, und das, die sehen da, die sahen da so aus. Das war, ist bestimmt irgendwie daher. Keine Ahnung. Ach, schön. Ja, naja, ähm.
1: Wir bestimmt auch noch Amiibos davon.
3: Ähm, ich hab, wo wir jetzt gerade drüber reden, fallen mir einen Titel nach dem anderen ein, was eben auch Mario betrifft. Es gab ja auch Mario Golf, 64. Ja. Und mhm. Zarko hatte damals mal so vor ein paar Jahren, wo es Corona noch nicht so schlimm gab, äh, einen Geburtstag gefeiert mit einem Art Spielemarathon, wo immer ein Spiel rausgewühlt wird und das spielt dann jeder so turniermäßig. Und er hatte dann wirklich rausgekramt Mario Golf 64. Und erstaunlicherweise hatte ich noch so viel krassen Skill, dass ich die alle zerstört habe. Die hatten keine Chance. Die ganzen Cartridges hast du kaputt gemacht. Ja, genau. Nein, die Gegner, die Konkurrenz habe ich im Winde verwehen lassen. <lacht>
4: Bei anderen du immer betonen,
5: dass du so krassen Skill hast. <lacht> Weil ich irgendwas ja, kompensieren ja. muss. <lacht> ja, die einzigen zwei Male, wo er was kann. Genau.
1: <lacht> Alle anderen unterhalten sich nur mal drüber, wie viel Spaß die eigentlich haben. Genau, und spielen. ich zerstören,
3: competitive.
2: Eine andere Ödis oh, müssen Multiplayer haben, damit sich andere Leute <lacht> zerstören können. Anderen leicht nur aus. <lacht> das ist meine
3: Philosophie, das stimmt. Schön. Aber woran ich nie rankam, da warst du, glaube ich, recht gut, Dave, bei Mario Soccer.
1: Ne, ja, das ist aber äh, GameCube. erst. Das war
3: GameCube, okay. Das weiß ich da nicht.
1: Würd ich, da würde ich dich zerstören. Ja, ja das also glaube ich du dir. Perfekt dann irgendwann ja. mal gelernt. Ja, das, das hatte so einen Nachteil, das konnte man wirklich perfektionieren und dann hast du nur noch Tore geschossen, die der Gegner nicht verhindern mhm. konnte. Aber ja, geiles Spiel hat also richtig Spaß gemacht. Also die Lernkurve halt, das war schon cool. Weil wenn du dann halt das perfektioniert hattest, die Technik, dann konntest du Computergegner auf höchste Schwierigkeitsstufe stellen. Das war egal, weil so, wie du einen Ball hattest, hast du ein Tor geschossen. Naja. Aber cool, cooles Ding. Klingt Irgendjahr noch nicht sehr
3: kann. gebalanced. <lacht>
1: nee, doch, doch. Also, ähm, der, also der Weg dahin, bis du so gut warst. Hast du schon auf die Fresse auch bekommen und muss okay. das Spiel auch richtig lernen? Also es ist so wie, wie Street Fighter richtig lernen. Easy to also. learn,
3: hard to master.
1: Ja, nicht hard to master, aber ja, mittelgut to learn. Also ganz mhm. so einfach war es auch, glaube ich, nicht. Und ähm, relativ früh gemastert. Die hatten mir dann auch immer so eine, Karo ich weiß, es ist jetzt ein anderes System, aber das gilt ja auch für andere mario spiele Du hast ja dann meistens irgendwelche so Trophäen, die du da bekommen kannst. Mhm. Und dafür musst du dann halt meistens nur noch so Fleiß rein investieren. Mhm. Ganz, ganz viele Rennen Mario Kart spiele da kriegst du ja noch so einen Pokal und so weiter. Und das hatte mich damals halt auch oft erwischt. Das ist ja eh immer schwierig bei mir, das Thema. Ich würde noch mal ganz kurz einen ganz kurzen Schlenker machen. Ich würde mal noch mehr so in die Meta-Richtung reingehen. Ich habe nämlich vorhin extra mal eine alte Videospielzeitung von Sommer 1995 rausgekramt. Die Fun -Vision von Nintendo. Das ultimative Nintendo-Spielemagazin. Und da steht schon auf dem Cover E3. Die Wahrheit über Ultra 64.
4: Ooh.
1: Da dachte ich damals noch als kleines Kind. Wow, wie krass. Was? 3D oder was? Was ist denn hier los? <lacht> wie Donkey Kong, aber noch, noch mal krasser. Und äh, da habe ich vorhin noch mal nebenbei hier den Artikel überflogen. Und es geht halt um neue IPs, die Nintendo vorstellt. Und dann hier VR32, also Virtual Reality 32-Bit. Der Quantensprung. Erfolg in Amerika am 14. August bla bla bla, weil dann kommt äh, irgendwelcher Scheiß auf dem Markt <lacht> und dann so betrachtet, merkst du halt dann das ist, hat alles nicht geklappt, mhm. was hier vorstellen. Aber unter anderem erzählen sie halt auch von Killer Instinct, was dann super erfolgreich auf dem Super Nintendo war und halt vom den späteren Nintendo 64. Und alles andere, was die hier so zwischendurch erwähnen das sind entweder gigantische Flops wie der Virtual Boy ja. oder halt so Spiele, wo du denkst, das kann doch nicht euer Ernst sein. Hier zum Beispiel Street Fighter auf dem Game Boy. Das sieht genauso aus wie auf dem Super Nintendo. Mhm. Das steht im Super Nintendo Street Fighter in nichts nach. Im Prinzip brauchst du dann kein Super Nintendo mehr. Und dann fand ich noch ganz trollig, nur noch mal ganz kurz: hier sind so am Ende für das Ultra 64 oder abgekürzt NU. 64, ja, das Ultra haben sie irgendwann mal günstigerweise weggelassen, Da steht nämlich auch noch von dieser geplanten Zusammenarbeit mit Square und weiterhin geplant Killer Instinct, New USA, Final Fantasy Fortsetzung, Secret of Fortsetzung und so weiter. Alles Spiele, die nicht gekommen sind, kann ich schon mal sagen. <lacht> und... Final Fantasy fand ich noch ganz trollig, weil da hatte ich mich damals drauf gefreut. Ein 3D-Final Fantasy. Wir haben ja in Deutschland damals nie Final Fantasies bekommen. Und das sollte nämlich Final Fantasy 6 auf dem N64 erscheinen. Was es ja schon für Super Nintendo gab in halt 16-Bit-Optik. Und da gab es auch schon Bilder davon. Und da war ich damals so nass geworden. Und dann gab's das aber nicht. Und die Story war dann irgendwie, dass Square, damals halt noch Squaresoft, die hatten halt gigantische Pläne, was die mit 3D machen wollen, mit ihren legendären Square-Rollenspielen. Und die haben ja damals alles weggebumst auf dem Markt. Das war eine Zeit, da haben gerade mhm. Chrono trigger rausgebracht. Secret of Mana, Secret of Evermore, die Final Fantasies und so weiter und so fort. Riesen Player auf dem Markt, ging nichts dran vorbei. Und Square hat damals aber halt diese, diese Vorstellung gehabt, wie dann ihr Final Fantasy aussieht auf dem N64. Und Nintendo kam immer wieder mit Beschränkung. Ah, das passt nicht auf die Cartridge. Ihr müsst hier noch was rausnehmen. Ach, das wird zu groß, das Spiel. Ihr müsst noch hier ein paar Story-Arcs rausschneiden. Oder Diese Ach. grafischen Effekte, das geht nicht. So dass dann Square irgendwann mal gesagt hat, dann fickt euch das. das äh, Final Fantasy 6 <lacht> wurde dann halt nie fertiggestellt, leider. Und was haben sie stattdessen gemacht? Final Fantasy 7 für die Playstation. Ja. da ja, da ging's dann weiter. Und das war für mich damals eine krasse Ansage. N64, erste Konsole ohne Square. Also für mich als Rollenspiel-Fanboy war das fast schon so ein
3: Pro mhm. für die Konsole. Wenn Nintendo hat ja auch die Playstation erschaffen, so indirekt. Also Zago hatte gerne alte Konsolen aufgeschraubt und reingeguckt, was da so ist. Einfach, weiß ich nicht, was der genaue bon Grund war. Er hat und die Bonbons gesucht. Da ist ihm auch ja. aufgefallen, so hey, beim Super Nintendo, diese eine Grafikplatine hier, der, da steht Sony drauf. Oh ja. Das ist
1: wow. Ja, krass, ne? Diese Folge wurde klar. directed von M. Night Shyamalan. <lacht> Ihr, könnt ihr euch noch an das Ende von Six Sense erinnern, wo <lacht> Heddy Joe Osman seine Konsole aufschraubt und sieht das <lacht> da.
5: <und lacht> so ungefähr ja. war das, genau. Stichwort Enttäuschung, darf ich da jetzt auch noch was dazu sagen? Ja, klar. Ja. 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 Ähm, oh, wie fängt man denn da an? Ähm, also, ich ähm, bin ja doch in der Runde der Älteste. Und bei mir hat es halt angefangen mit Pong, wo der einzige, äh, das einzige Feature war, dass man tatsächlich einen Knopf drückt und dann sich was auf dem Bildschirm bewegt. Das war schon okay. Und dann halt so C64 und so weiter, das ganze Ding durchgemacht. Ähm, dann auch äh, relativ bald das NES und ein Game Boy und dann auch das Super NES. Und es ist immer besser geworden. Die Grafik wurde immer besser, Gameplay wurde immer besser, und ähm, war ja auch Riesenfan von der Zelda-Reihe und dann kam dieses N64 und damals hatte ich halt noch kein Geld also konnte ich es mir nicht direkt holen und dann haben aber alle von diesem äh, Ocarina auf Time geschwärmt oh, Gut. und irgendwann hatte ich dann tatsächlich auch mal äh, das Geld zusammen das ich mir dann N64 leisten konnte gebraucht auch irgendwoher von irgendjemand abgekauft hatte dann das Zelda äh, Ocarina of Time reingemacht und es war so eine furchtbare Enttäuschung. Also ich weiß ja, dass das für viele Leute, dass das allertollste und beste Zelda-Spiel aller Zeiten ja. ist. Vermutlich hm. wahrscheinlich, weil es das allererste war, was hm. sie gespielt haben. Ja. Weil wenn man halt wirklich die, die alten 2D-Zeldas anguckt, da ist wirklich von Generation zu Generation die Grafik besser geworden. Und dann holt man dieses N64-Zelda und das ist alles so verwaschene Texturen und mm. fünfeinhalb Polygone, wo dann den Link ausmachen und es ist alles so ganz furchtbar und die Steuerung ist kacke und es ist 3D und boah. Und wie gesagt, äh, hab's ja im Vorgespräch schon gesagt, das Ocarina of Time war wirklich das erste und letzte Spiel, was ich auf n 64 gespielt okay. habe. Deswegen. Das war so der äh,
3: Killer für dich.
5: Könnte ich da auch nicht mal richtig. Äh, und es war tatsächlich der Killer für. Mein zelda Phantom, Also mm. oh, mit Ocarina of Time hat's aufgehört. Ähm, in, in, der wirkliche Todesstoß war dann, danach kam ja dann noch dieses mit Mask. Mm. Hat aber nur mit dem ROM, äh, mit dem Erweiterungspack da funktioniert. Da musste man ja noch oh. irgendwie so, so ein memory das, oder mm. das, das Game so habe ich übrigens nie Spielen. gespielt
3: gehabt. Irgendwann Jahre später so als äh, virtuelles Spiel über den PC. Liebe und ich das. war auch sehr enttäuscht cool, von dem Nein. Spiel.
4: Das ist so geil, Majora's Ich ist ich ja, Das ist und so wenn cool, das mit das so charakterorientiert ist und die Musik mhm. ist geil und das ist so ein schönes Spiel.
5: Und wenn man das zu der Zeit gespielt hat, dann war das bestimmt ja. auch ganz toll. Ja. Wie gesagt, ich war auch nicht viel, also vielleicht ein, ein Jahr oder so später dran. Und irgendwie gab es dann auch dieses komische Erweiterungspack nicht mehr dazu, Schon, weil das ist, weiß ich nicht, war ausverkauft oder keine Ahnung. Hat man dann auch noch für hunderte Euros nachkaufen müssen und alles mögliche und das hatte ich dann alles nicht mehr gemacht. Ein, ja, das war dann echt lange das Ende für mich mit Zelda. Weil wie schade, wie schade. Dann, also, ähm, was das angeht, das Thema
3: äh, Ocarina of Time, aus meiner Sicht, was ich bisher gespielt habe an Zelda-Spielen, ist das mein bestes Zelda, weil es sehr umfangreich war, sehr viele Level hatte, viele Stages und dann noch Zeitreise, ja, ist ja sehr wichtig für mich. Ja, super. <lacht> ähm, hatte ich danach noch gespielt, äh, eben Majors, Majors Mask und äh, was war es noch? Wind Waker hatte ich auch gespielt. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das war so mit das Letzte und ja, also ich denke mal, wenn ich jetzt die anderen Teile noch nachholen würde, würde da bestimmt ein besseres Spiel rauskommen als Ocarina of Time. Aber da ich keinen Vergleichswert
4: habe, ist es halt so, also Breath of the Wild ist schon echt der Hammer.
5: Ja, Breath of the Wild hat den einen großen Fehler, Sachen gehen kaputt. Oh, ist nicht rein, mag ich nicht. Okay. Geht mir komplett gegen den Strich, dass Sachen kaputt gehen. <lacht> Funktioniert einfach nicht. Das ist nicht mehr Ja, das Art dachte ich Idee.
4: erst auch, dass das stört, aber das tut's nicht.
5: Ja, ich hab's, ich glaube, ich hab's noch nicht mal aus, die, aus dieser Tutorial-Insel da oben runtergeschaut. <lacht> oh, das dazu kein Bock mehr. Ja, weil es einfach keinen Spaß mehr... Also ich habe dann noch das Twilight Princess irgendwann mal gespielt. Auch durchgespielt. Was Und... auch sehr gut ist. Jochen, ja. hör Das war reden. Dann... Ja, ich, ich sag ja nicht, also Twilight Princess hat echt, echt noch Spaß gemacht. Da war dann auch so dieses... Das war dann auch schon so, sag ich mal, kompetente 3D-Grafik. Das hat dann auch einigermaßen Spaß gemacht, nicht so dieses verwaschene N64, 3D. Und ähm... Ja, dann, dann halt noch... Ja, was gab's denn? Also Wind Waker, auch cell shading ganz furchtbar. glaube <lacht> ich auch nicht Ja, rein. dann
3: hatten die das irgendwie so geil gefunden. So, oh, hier, neue Grafik, cell shading grafik
5: Äh.
3: Naja, war gewöhnlich. Nee, also das,
0: das, ist... Wind Waker ist das bestgealterte...
3: Ja, weil das, ja, das die, die Grafik zulässt.
5: <lacht> Nein, es ist eben nicht das am besten gealterte. Die am besten gealterten Spiele sind. Ja, die ich 2D. habe gesagt, die besten. Ja, ich habe doch auch gesagt, die <lacht> besten gealterten 3D. <lacht> ja. Das ist genau das Problem. 3D, das sieht ein Jahr später schon so furchtbar aus im Vergleich. Und die, die 2 d pixel die sehen immer noch genauso gut aus wie am Anfang.
4: Man kann die ja, aber auf dem auf dem DS gut, gut spielen, das Ocarina of Time und das Majora's Mask auch. Mm. Finde ich auch,
1: auch jetzt noch. Ja, die sind aber auch geupdatet. Also ich ja. muss auch sagen, also ja. erstens, man muss auch noch dazu als, als äh, historischen Kontext bringen, es war glaube ich mal das erste längere Gespräch, was ich mit dem Jochen geführt hatte. Jochen <lacht> war immer mit auf Conventions damals und hat damals den Michel mit geholfen auf Conventions schon Gugos zu transportieren. Und man dachte mir, oh, der Jochen, der ist halt immer mit da. Das ist der mit der Mütze. Und das erste Mal glaube ich, wo ich wirklich ein längeres Gespräch mit dem Jochen geführt habe, das war genau zu dem Thema Ocarina of Time und das war mir halt sehr sympathisch, weil Jochen ähnlich enttäuscht ist wie ich von dem Spiel. Und ich bin mal so zu der Zeit etwa auch 2008 rum, 2009, da war ich damals über meine spätere Frau in deren Freundeskreis in so eine übelst krasse Zelda Fandom-Truppe reingekommen und wenn du das da erwähnt hast dass du das hochgeschätzte Ocarina of Time überschätzt findest, oder halt einfach nicht so gut wie zum Beispiel einfach mal die fucking direkten Vorgänger, hm. da wurdest du da gelüncht. Ja, die haben natürlich nicht Zelda auf dem Super Nintendo oder Gameboy gespielt, aber die wussten, nein, Ocarina of Time ist schon das Beste. Manche haben dann halt noch gesagt, ne, Majora's Mask ist ansonsten noch ein bisschen besser und ich habe halt Majora's Mask, das habe ich auch nie durchgespielt, aber ja, Ocarina of Time, das hatte mir schon auch so ein bisschen den Zahn gezogen, da hatte ich dann nicht mehr so Bock. Was? Wäre aber vielleicht eher für mich tatsächlich sogar das Spiel gewesen. Und als dann die Game Boy, ja, Game Boy nicht, äh, Nintendo 3DS-Version von den beiden Spielen rauskam und dann so diese ganzen Änderungen mal aufgelistet waren, dachte ich, ah, jetzt könnte es so langsam was für hm. mich sein. Also die haben dann entsprechende Komfortfunktionen noch mit eingebunden, dass es auch wirklich mal angenehmer spielbar vielleicht ist. Aber wie Jochen schon sagt, also ich, ich war so vor den Kopf gestoßen, ob der Hässlichkeit von Ocarina of Time, dass ich am Anfang wirklich dachte, als ich das angefangen habe zu spielen, wann kam das aus 98 rum, dass ich dachte, das ist jetzt noch nicht das richtige Spiel. Das ist irgendwie noch so... Also, vielleicht, das, ja, <lacht> ja, vielleicht erwacht Link erstmal so eine Art Albtraumwelt und mhm. dann später kommt erst das richtige Hyrule. Als ich dann irgendwann aber mal spätestens nach dem Dekubaum-Level merkte, als ich die Welt immer mehr öffnete nee, das ist alles immer so dieser Fock of War und das ist alles dieses Verwaschene und Hässliche und Klobische. das hat überhaupt nichts Charmantes irgendwie für mich gehabt und das fand ich immer so schön an den Zelda-Welten, die waren immer so heimelig und so schwulig. Mhm. und das wollte mir immer nur Angst machen, wie halt schon auch André meinte, diese das war das irgendwie so eine Königsgruft oder was, wo diese Zombies rumrannten mhm. Und dann nach dem Zeitsprung statt coolen Zeitsprung kriegst du dann halt so eine abgefuckte Apokalypse-Welt. Da dachte ich, ach, wollt ihr mir nicht auch manchmal vielleicht irgendwie so typisch Zelda noch irgendwie was Schönes bieten? Der direkte Vorgänger links Awakening, je länger der geht, desto niedlicher wird der. Das singst du Lieder mit den Zootieren mhm. im Zudurf <lacht> und hilfst einem Affen seine Banane Gott, Da wäre ich nicht bekommen. mehr die Zielgruppe
3: dann für sowas.
1: Du hast es ja nicht gespielt, es ist ja, aber m -m. das bessere Spiel. Das ist ja. halt das Ding. Und es und war ja auch eine lange Lücke zwischen Links Awakening und Ocarina of Time. Ich habe da ehrlich gesagt schon gar nicht mehr damit gerechnet, dass jemals noch ein Zelda erscheint. Diese äh, Philips CDO-Dinger, die kannten wir ja in Deutschland ja nicht. Mhm. Und dann kommt halt nach fünf, sechs Jahren endlich mal wieder ein Zelda und es ist alles anders und für mich wirklich aber alles schlechter und mir geht's halt echt wie im Jochen also ich habe dann schon immer mal noch ein Zelda gespielt und ich hatte dann noch noch Zeldas für mich entdeckt wo ich auch sagte ah, das sind schon noch mal jetzt mit Anwert auf meinen Lieblingsteil aber ich habe da wirklich so Probleme entwickelt mit 3D Zelda da ja, also Lust. ich kann auf
4: jeden Fall verstehen was du meinst aber für mich irgendwie ich vergleiche die gar nicht miteinander was vielleicht doch daran liegt dass ich dann erst das Ocarina of Time gespielt habe und dann später das für Super Nintendo was halt auch wirklich einfach echt mega gut ist, das stimmt. Mhm. Ich finde, wenn man die alle so ein bisschen getrennt voneinander sieht, ja, dann ist das schon, fühlt sich ja, das ein bisschen anders aber an. aber
1: das ist halt auch, ich, ich, ich lasse ja auch so eine Spielereihe dann halt auch so diesen experimentellen Raum, also gerade die Mario-Spiele sind ja dann noch viel krasser. Mhm. Aber ich muss auch sagen, selbst obje so objektiv, wie es nur geht, ich hatte nie richtig Spaß entwickelt mit dem Ocarina of Time. Ich, ich habe mich ich da mal gerade. irgendwie äh, unter Druck gesetzt gefühlt Aha. von den Spielen. Ich weiß auch nicht, wie ich es anders sagen soll. Und ja, du hast bei... vielleicht unter
3: Druck gesetzt gefühlt, weil du drauf gehofft hast, wann kommt jetzt der Moment, wo ich es geil finde? Oder nee, und die nee, alle sagen: Nein,
1: nein, nein, nicht diese unter Druck gesetzt. Äh, so vom Gameplay her eher. Das, das war, okay. Ich weiß nicht, ob es ein Tacken zu schwer war. Es hat mich so ein. Das war halt mir zu düster. Ich wollte ja. halt damals einfach sowas nicht spielen. Ich habe okay. hab das ja schon mal an einer anderen Stelle erzählt. Ich habe mal eine ganz lange Zeit in meinem Leben keine düsteren Spiele spielen können.
3: Mhm.
1: Irgendwann habe ich gemerkt, okay, wenn du dann so spätestens bei der Playstation 3 ankommst, kriegst du nichts anderes mehr. Aber ich wollte immer fröhliche Spiele spielen oder halt sowas so, so fantastisch Weil und. Genau und das, das Düstere so
3: finde ich gerade gut an Ocarina of Time.
1: Ja, und das das ist vielleicht doch ah, okay, für das. viele dann ein positiver Aspekt, klar. Aber ich fand das halt nicht so gruselig. Ne? Ich war ja dann auch schon relativ alt. Ich war dann auch schon so zwölf oder was. Aber ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Es hat mir halt einfach äh, nicht mein Herz erweicht. Und die anderen mhm. Zeldas, die haben ja immer einen Grund gegeben, warum ich für Hyrule kämpfen oder für Kukulint kämpfen muss. Ähm, und dort habe ich gedacht, na dann lass es doch sterben, lass doch Gennendorf hier Hyrule <lacht> einnehmen. Die Welt, die ist es nicht wert, gerettet <lacht> zu werden. Das ist ein abgefasst. Aber so ich die alle.
4: Ja, aber gerade dann hätte ja das Majora's Mask für dich wieder besser funktionieren können, weil du wirklich zu jedem einzelnen Charakter darfst. Genau, ja, das, das denke ich aufbaust. nämlich auch.
1: Also, weil... Aber das ist ja bekannt, dass es halt noch mal viel düsterer und ja. unterdrucksetzerischer mhm. ist. Und da habe hab ich dann das war angespielt, aber relativ schnell gesagt, ich merke schon, wo das hinführt, die Reise. Ich konnte mhm. das damals irgendwie.
4: Ich finde nicht, dass das düsterer ist.
3: Also Schon, also es wirkt bedrohlicher, wenn da so ein Let's scheiß Mond Twilight auf die Zins Erde kommt. ist will.
4: super düster, aber... Ja. Aber mhm. das war einfach nur so, das war halt spannend, aber nicht in so einem, mhm. so, in so einem fiesen Ganz Sinne. Das war ja wie so eine Art Blöde.
3: täglich grüßtes Murmeltier, nur dass du bestimmen kannst, mhm. wann du
4: zurückreist. Ja, ähm. aber das Gruselige war halt einfach, diese Maske ist das Gruseligste. Also, aber und das ist ja nicht das wirklich ist gruselig.
1: Ich gar nicht mal nur um die inhaltlichen Aspekte. Mir geht es ja noch viel um Gameplay und ich mag das auch nicht. Mhm. Und das habe ich halt dann auch beim Majoras Mask relativ schnell gemerkt, dass du immer so diese Pistole an den Kopf gehalten hast. Beeil <lacht> Oh ich ja, das fand ich sehr schlimm. War, hat ja. den Zeitfenster verpasst? Sorry, das kannst, Beispiel,
5: du kannst du ganz normal spielen. Das zum ja, das, Beispiel, das was, was ich bei Ocarina of Time, was mir dort nicht gefallen hat, weil alle die vier anderen Spiele, die vier anderen Spiele davor, alle zu 100% durchgespielt. Übrigens, Thema, also. Bei Zelda 1, ich werde euch alle fertig machen. Geil. Ja, ja. Joch, alle fertig ja. in Ja, Zelda 1. Ja. Ganz kommentiert. Ja,
2: <lacht> ja,
1: das ist. Äh, ja. <lacht> habe ich das nochmal reingesteckt? Die Karte <lacht> ist total abgelost. Das ging gar nicht. Das ist so naja. bullet hell auch. Das erste. Naja.
5: Ja, auf jeden Fall alles zu 100% durchgespielt. Und bei Ocarina of Time, da gab es dann halt irgendwelche Herzteile, wo ich wirklich eine Stunde lang dran rumgemacht habe. Ich, mm -hmm. ich weiß irgendwie, muss man da mit, der Schleuder auf mit so einem Boot irgendwo durchfliegen oder keine Ahnung. Was. Irgendwie sowas. Und ich habe es nicht hinbekommen. Und ich bin mm -hmm. kein schlechter Spieler, sage <lacht> ich mal. Also Ich habe The Guardian Legend durchgespielt. Ich habe bei uh, Metroid Zero Mission habe ich alle Energietanks und da gibt es ein paar, die wirklich fies sind. Also ich... Kann mir schon irgendwelche Bewegungsabläufe drauf schaffen, aber wenn ich wirklich eine Stunde lang was mache und es nicht hinkriege in einem Spiel, dann sage ich einfach so: Nee, dann, dann lasse ich das einfach bleiben. Ja, da hätte und das sie einfach, Ocarina...
3: mal, einfach mal YouTuber anwerfen
5: müssen und gucken, was andere so gemacht haben. Nein, das funktioniert ja, ich. Ich wusste ja, was ich machen muss. <lacht> also das sind ja irgendwie so. zehn Ziele, die man da abtreffen muss ja. mit dieser dusseligen Steinschleuder. Wenn man und... eine größere Geldbörse
1: bekommt, mhm. glaube ich.
5: Was dieses nee, Kom es, es waren, wie gesagt, Herzteile. Und es war dann auch durch das, in allen anderen Teilen musste man vier Herzteile, oder in den äh, in, in Teil 3 und 4 musste man vier Herzteile suchen, um einen Herzcontainer zu kriegen. Bei Ocarina of Time braucht man fünf Herzteile. Und irgendwie hatte ich mir das dann äh, so zusammengerechnet, dass ich sagte, ja, okay, dann, dann sind das halt die fünf Herzteile, mhm. Die du nie Minigames, wirst. die ich einfach nicht mache, weil ja. ich es eh nicht zusammen und dann mache ich mir auch den Stress nicht. Ja. Aber das war dann halt auch wieder so ein Sargnagel, wo ich gesagt habe: mm. so, Ja, und das Konntest ist halt dann das, nicht das erste Zelda-Spiel, weil ich nicht 100% spiele. Also das, das kann auch ja, nicht genau, sein. Das war, war dann, dann
1: wirklich ein, ein ja. Herzteil in der Dodongo-Höhle. Da musste man so eine Bombe in so ein Fass reinwerfen und es mm. war aber alles in Bewegung wo ich dann gefühlt auch eine Stunde dort immer wieder im Kreis gerannt bin, immer wieder eine Bombe dahin geworfen. Ich hatte das Gefühl, das Spiel ist nicht darauf ausgelegt, dass du das komplett im Griff hast, die Situation. Mhm. Und das das hat, also das summiert sich alles über das Spiel, so diese mhm. Abfucker. Und ich kann das komplett nachvollziehen, weil dieses Minispiel-Herzteil, das fehlt mir dann halt auch oder fehlte mir dann halt auch. Und ich war halt auch so jemand, der die das immer 100% durchspielen wollte, weil es auch nicht schwer war bis dahin. Ne? Es mhm. war was Machbares. Und das, das summieren sich in dem Spiel immer wieder so diese, diese Misserfolge, diese Abfucker. Ich weiß auch noch, wie ich damals ewig lang mit dieser Zora, mit diesem Zora-Level äh, gebraucht habe, weil ich irgendwie mhm. mit der Prinzessin habe ich irgendwie was durcheinander gebracht. Dann hatte ich mal eine Woche nicht gespielt und hatte da irgendwas vergessen inhaltlich. Und bin da stundenlang im Kreis gerannt, bin immer wieder in der Zoo, in, dem, in diesem Maul von diesem Fisch, diesem jamba bamba
4: Jabu, Jabu. Immer Jabu, wieder Jabu. im
1: Kreis gedacht, Was soll ich denn machen? Und, ach, ich,
5: <lacht> ist ich war ganz es?
1: wie so ein Abfacker damals. Und es hat sich irgendwann hast du das Spiel dann durchgehabt und hast gedacht: Na, okay, äh, das ist dann schon krass, ja? ich hab's durch und kennen, Tod, alles klar. Aber wenn dann wieder ein bisschen. Gras drüber gewachsen ist, dann bleiben irgendwie bei mir nur die negativen no, Erinnerungen. Oh krass, ganz also
3: was, was das Komplettieren angeht, äh, wie weit seid ihr da gegangen? Also war das ich nur auf gemacht. Rahmen ich probier's so lange durch, bis ich's hab, oder hat man sich da auch Hilfsmittel geholt? Also es hm, gab ja so, ich weiß, äh, ja, auch, ja. Mh, also Freunde Viele hat man Berater, ja natürlich. um Rat gefragt, die das schon durch hatten, und bei mir ging das sogar so weit, bei äh, Benjo Kusui war das, glaube ich. Da musstest du auch solche buntfarbigen Männigen sammeln. Und die haben sich immer mhm. in der Stage überall versteckt gehabt. Und an einem, das war wirklich auch der letzte Moment, um alles komplettiert zu haben, den habe ich einfach ums Verrecken nicht gefunden. Dann habe ich als kleiner Knirps wirklich die Nintendo-Hotline angerufen, um Rat gefragt. Und da war dann ein Mann rangegangen. Beschimpft. Nee, es war ein Mann rangegangen, der im Call arbeitet für Nintendo Komplettlösung. <lacht> der hat kurz nachgeschlagen und hat mir dann gesagt, wo ich das finde. Hat mir geholfen, hm. aber die Vorstellung, dass oh, so ein erwachsener man Mann an. dir alles aufsagt, so mit kleinen Kindern redet, das ist irgendwie weird. Hey, das was wird's... hast du an? Ja, gar
2: nicht... ich hab gar an? Ich hab gar nichts an. Ich bin voll dackig. Ich such dich. Ich... Ein Mannikin!
1: Ja, vielleicht habe den kleinen Mannikin in meiner Hüsse versteckt. Muss du mal herkommen zu mir? Da muss ich meine Mama fragen, ob die mich fahren kann. Ah, ja, nee, fahr mal nicht
3: deine Mama. Ich schicke dir ein bisschen Geld. Warst du der Mann auf der äh, anderen Seite der Leitung? Dave?
1: Genau. Aber äh, diesbezüglich, es gibt ja bei den Rocket Beans mhm. gibt's den Retro-Club, den der Gregor Karzios moderiert, und der hat da mal in einer Folge jemanden da, der in solchen spiele hotlines gearbeitet hat für Nintendo. Das ist ganz interessant. Der erzählt einmal mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie er sich dann auch zu so seinen Notizen gemacht hat, welche Fragen oft, oft gestellt werden, und damit er das halt dann wirklich schnell und ähm, kompetent beantworten konnte. Also ich habe ja. mich da immer gefragt, die können doch unmöglich alles gespielt haben, die könnten doch unmöglich so ganz spezifische Fragen beantworten können. Aber ich glaube auch damals mein mein damaliger Stiefvater, der auch ganz viele Videospiele gespielt hat, der zweite Mann von, von meiner Mutti, der hat, glaube ich, auch manchmal da angerufen und oh, so sein so, schmutziges Geheimnis.
4: Oh.
3: Weil diese Infos ja
1: wie man vor Internet diese Spiele dann immer so durchgespielt hat. Ja. Aber da noch mal wirklich dazu, also bei den Zelda-Spielen, das war eine Art Challenge, die kannst du nicht mit Mogul-Modulen oder mit
2: Cheat mm. oder was
1: kannst du die nicht lösen. Also das ist wirklich nur Skill. Und ich kann mm. mich noch erinnern, gerade dieses Steinschleuder-Ding, was wir jetzt ein paar Mal angesprochen haben, das war auch noch invertierte Steuerung. Oh ja, ja Also unten drücken, damit die Steinschalter nach oben zieht, so ein Scheiß, ey. Gott. Oh, nee. also Hast du mal von
4: dem, von dem ähm, Ocarina of Time dieses, dieses Master Quest, schwierige ja, Variante ja, versucht, wie ja, ja. ich Da war ich an
3: ja, eine, ich eine so. Quest gekommen, wo ich nicht mehr wusste, wie ich da, wie ich das weitermache. Ich habe keinen Peil gehabt und da bin ich, habe ich nur rumprobiert und dadurch dass Zelda, äh, Zelda, das Link eine Rolle macht und ähm, diese Rolle machen hat dann dafür gesorgt, dass diese Kiste, die mir im Weg stand, an der ich halt nicht vorbeikam, zerstört hat. Und ich so, was, das geht? Das haben wir das Spiel vorher nie erklärt gehabt. Und das war dann okay, auch die ne? Lösung, um weiterzukommen. Aber du warst einfach nur verzweifelt, um da hinzukommen zu der Lösung.
1: Es ist wie im ersten Halo, wo man so also einen Spezialsprung hat, den man von Anfang an hat aber man braucht ihn nur einmal im Spiel und ich habe das vergessen, dass es das gibt und habe deswegen nie Halo 1 durchgespielt. Sehr weit gekommen im Spiel, auch recht zügig da so weit gekommen und dann kam ich nicht so eine scheiß Leiter hoch, weil ich nicht mehr wusste, dass es diesen Spezialsprung gibt, den man genau
2: einmal braucht.
1: Ja. Naja, fuck you, mhm. Spiele Designer. Da ja. würde dann irgendwann irgend so, ein, so ein kleiner Geister Mario auftauchen und sagen, soll ich das für dich spielen, du Kacken-Noob?
3: Ja bitte Mario, ich bin zu so <lacht> schlecht in Videospielen, aber ich will trotzdem das Ende sehen Habt ihr trotz äh, Übermaß an Spielen noch so einen gewissen Drang der Komplettierung? Na klar Also ich habe den aber nur verschoben also ich, ähm, wenn mir ein Spiel richtig gut zusagt ich rede jetzt von PC-Spiele dann will ich das durchspielen aus dem Aspekt, alle Achievements auf Steam zu haben das ja. muss halt nicht heißen, dass ich das Spiel dann per se komplett durch habe. Und das ist jetzt derzeit mein Komplettierungsfokus. Wenn mir ein Spiel richtig so gut zusagt und die Achievements auch schaffbar sind, dann mache ich das, dann ziehe ich das durch.
1: Ja, ist bei mir auch so, Andrea. Ja. Bei mir ist es aber noch schlimmer, dass ich teilweise mir extra irgendwelche Rotz in die Titel hole, weil ich weiß, dass man da relativ leicht eine Platin-Trophäe holen hm. kann. <lacht> das Spiel ist irgendwie scheiße oder langweilig. Ich <lacht> ich ja, kann relativ leicht eine Platin-Trophäe ja. und, und das ist tatsächlich eine Marktlücke gewesen mhm. und da
3: sind dann einige reingegangen. Mhm. Also, Aber ähm, es gibt Spiele, die haben so unmögliche Achievements. Ja, na klar. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer das Age of Empires. 2. Äh, Dieses Remastered oder Remake oder was, wie man es nennen mag. Das hat ein Achievement, also es hat irgendwie so etliche Völker, ich glaube 20 oder mehr, und für jedes Volk gibt es jeweils ein Achievement, wenn du 1000 Spiele mit denen gemacht hast. So, ich muss jetzt pro Volk 1000 Spiele machen, mal 20. Kein Bock. Hätte ich schon keinen Bock mehr. Bin zu so dumm. Mhm.
1: Typisches n 64 problem <lacht>
4: Genau!
1: <lacht> Aber noch ganz kurz zu N64. Um, habt ihr mal das Golden Eye Spiel gespielt? Weil da habe ich immer das Gefühl gehabt, das war für ganz viele Leute so das wichtigste N 64 ja, Spiel. Nie gespielt. Aber das ist ja in Deutschland indiziert. Ähm, Und trotzdem das ist eins der erfolgreichsten Spiele überhaupt. Also ich glaube so von also denen, die nicht mit Golden haben meinst du
5: James Bond, ne? Überhaupt. Ja, das ist vor allem genau. der erste 3D Shooter auf einer Konsole, wenn ich es richtig weiß.
1: Ja, also das aber vielleicht das nicht Das war mit
3: Hollow Man.
1: vielleicht. Das war viel später, glaube okay, ich. Okay,
3: weil das wurde, glaube ich, auch indiziert, weil das zu gewalttätig war. Irgendwas oh nice, war, war
1: wirklich eines der ersten Spiele auf dem N64 und ich habe das auch immer da schon in Spielezeitungen gesehen und so weiter und haben wir gedacht, mich hat es nicht interessiert, ne, weil mhm. ich dachte, na, James Bond finde ich nicht so geil und Shooter finde ich nicht so geil. Aber so über die Jahre habe ich das Gefühl, gerade wenn du irgendwelche Amie. Ja, so Rezensions, so Retro-Gaming- Rezensionssachen anguckst, taucht immer wieder das GoldenEye auf. Teilweise wichtigstes Spiel der Dekade, bestes N64-Spiel und so weiter. Mhm. Hab's halt, wie gesagt, nie gespielt, aber finde es immer sehr enigmatisch, dass das, das geschafft hat, so krass erfolgreich zu werden, obwohl der komplette deutsche Markt vor allem
3: lahmgelegt war dafür. Es wurden auch einige Spiele nicht importiert, in Magazinen, die man gelesen hatte, die Big N, weiß ich nicht, ob ich die damals gelesen hatte, in irgendeiner ein Magazin gab es auch so Blicke, was in Japan gerade für Spiele aktuell auf der N64 äh, rausgekommen sind. Und da war mitunter Kirby's Star Ride. Und ich war halt noch mhm. so ein Kirby Head und habe mich übelst drauf gefreut, das endlich irgendwo mhm. spielen zu können. Kam nie raus in Europa und wurde da dann
1: schon nicht mehr damit gerechnet, weil ja, ja selbst die Super-Nintendo-Kirbys bei uns nicht auf den Ja, Markt stimmt, die waren war. auch
3: irgendwie fehl fehlten. Und das wurde dann auf der Tube rausgebracht, nochmal, ich glaube, aufgehübscht. Und dann hatte ich aber irgendwie keinen Bock mehr drauf. Und gleiches Prinzip war damals mit Animal Crossing, das hatte noch kein Schwanz damals gekannt. Das klang übelst geil vom Prinzip, das war halt so, ein, ja, wie man es halt kennt, Animal Crossing. Und es kam auch nie raus, nie für ein N64 und hat, fand ich so betrüben. Und, und aus jetziger Sicht, ich könnte mir jetzt das beschaffen, so, kein Bock, <lacht> habe <Schaff> ich nicht. <lacht> jetzt ist Interesse okay. weg.
1: Also ich, ich glaube, es N64, das wird ja auch eine der Konsolen sein, die mit am wenigsten Spiele hatte von den Nintendo-Konsolen. Also gerade NES hat ja extrem viel, Super Nintendo hatte auch über tausend auf alle Fälle, Game Boy hatte einen ganzen Arsch voll Spiele man war das halt so gewohnt, dass da wirklich ständig die ganzen Regale im, im, bei uns damals noch Magnet oder wo auch immer die waren immer wieder mit neuen Titeln gefüllt, der Otto-Katalog, der Quelle-Katalog, immer wieder viel Fluktuation. 60 64 hatte ich das Gefühl, da waren über die komplette Konsolenlaufzeit immer in etwa dieselben 10, 20 Spiele, die du gesehen hast. Ist ja auch so ein typisches Nintendo-Ding, dass die halt nicht so mit, mit Ablaufdatum arbeiten. Deswegen bleiben ja die Spiele auch recht preisbeständig. Aber ich, ich dachte dann immer, hm, ja, wenn ich jetzt mir doch noch die Konsole hole, lohnt sich das überhaupt? Da kommen ja irgendwie nie neue Spiele raus. Ist ja auch irgendwie langweilig. Und hm. so Die Top-Titel hatte man dann halt alle auch schon mal irgendwo gespielt. Ne? Und dann ist halt das nächste Problem, es gab halt ganz viele so Sport- und Fun-Spiele. Ich weiß nicht, das allererste Spiel wahrscheinlich, was ich gespielt habe, war Wave Race. Noch viel Spaß gemacht, Schätzki rennen also Sehr erstaunliche Physik. Da hatte ich auch das Gefühl, das ist jetzt nicht nur das erste 3D-Rennspiel, was ich spiele, sondern es ist auch noch das erste, was auf dem Wasser ist. Und dann hat es auch noch so eine, wie ich das in Erinnerung habe, irgendwie realistische Wellen Arfiken, fürs das
3: war sehr... Äh, stimmt, reich. aus heutiger Sicht würde es denken, was zum Fick ist das für eine billige Scheiße?
1: Vielleicht, ja. Aber das Ding war, es gab dann irgendwie nur noch so Gimmick-Sachen, so Snowboard-Kids... Und noch irgendwie Oh ja, andere. Snowboard
3: Kids, danke. Oh Gott, das oh, habe ich
1: auch oh, gesucht, oh, in die Scheiße. Oh, Snowboarding. Oh. Und, und nur noch so, so Sachen, wo man halt dachte, ja, aber ich will eigentlich mal wieder so ein Story-Ding. Wie halt vom Super Nintendo und selbst vom Gameboy Boy gewohnt. Ich will die großen Rollenspiele. Ich will, ja, also die haben halt zu diesem Markt geschaffen für die Rare-Spiele, aber die waren mir oft zu schwer, ehrlich gesagt. Also Banjo Kusui, das ging noch gerade so, aber gerade das Donkey Kong fand ich super schwer und super frustrierend halt auch. Aber so die Norbert haben ja Kids dann die auch Genre, dieses Genre erfunden, also Rare, mit diesen großen 3D-Welten, mit diesen vielen Sammelsachen. Gerade Donkey Kong 64. Sammle ganz viele goldene Bananen, sammel ganz viele von diesen Dingern in ja. der Form, sammel dann aber auch nochmal die Noten. Da gab es jüngst eine Game-Two-Folge zu Banden dem ist. Thema. Eine Game-Two-Folge? Ja,
3: also, ja, mal gucken. da hatten wir also halt ausgegraben gemacht, das ist so, ein, so eine Rubrik, ja. und haben ja, ja, eben das genau das erklärt, was du, hast, was du da irgendwie ganz viel Scheiß sammeln musst, um irgendwas zu bekommen. Das ja, du
1: es oh. vor allem... 10 von denen sammeln, damit du eins ja, von denen kriegst, genau. dann wollte dann jemand anders 20 von denen, damit er dir irgendwie das nächste Level öffnet. Ja. Aber das, das hat schon gepasst, also für, für solche Spiele bin ich auch anfällig, aber es war halt dann noch kombiniert mit so einem höheren Schwierigkeitsgrad Und dann kam halt kurz darauf so eine Firma wie Naughty Dog, die wir ja alle mögen, Und die mhm. haben dann mit Jack Dexter auf Playstation 2 das einfach mal perfektioniert, dieses System, für mich zumindest, und deswegen sind für mich die N64 Vorgänger, sage ich jetzt mal, auch nicht so gut gealtert. Und für mich war dann halt immer das große Problem, ich habe es schon gesagt, Square fand halt nicht statt, aber generell das ganze Genre Rollenspiele fand auch, glaube ich, komplett gar nicht statt auf N64. Mhm. Und das war unbegreiflich. Playstation als Direktor-Konkurrent hatte eine riesige Auswahl an Rollenspielen. Ich habe da noch fast alle sogar gespielt im Laufe meines Lebens, die zumindest in Deutschland rauskamen. Vielleicht war das auch
3: der Grund, warum du dein Playstation-Kind wurdest. Das
1: war der Grund, ja. Mhm. Also ich hätte gerne weiterhin Nintendo gespielt. Und beim Gamecube ging es ja dann direkt so weit. Also Gamecube hatte dann so zwar mal wieder ein Final Fantasy, aber auch nur so einen komischen Ableger mit Crystal Chronicles. Aber die komplette N64-Zeit und so, also, ganz ehrlich, so Mario bin ich auch nicht so Fan. Also Mario 64 haben wir auch schon ausführlich besprochen, dass ich da ähnliche Probleme habe wie mit Ocarina of Time.
4: Wie hieß denn das Kirby-Spiel mit diesem, mit diesem Maler, was es da noch gab für N64? Maler? Das war, ist man Crystal, äh, Crystal, Crystal... Crystal
1: man... glaube ich, meinst du das? Also irgendwie so eins gibt's
4: Ja, Hey, für N64 gab es, glaube ich, gar keinen Kirby-Titel. Doch, doch.
1: Doch, doch, doch. Aber du sagst, es ist ein Star nur ein Jahrweisen.
4: Doch, doch, das gibt
1: Auf okay. Deutsch? Oder in Deutschland erschienen? Ich habe das. Ich also, ich das, weiß nicht, dass es dieses Requestle-Shorts gab. Aber okay. Kirby-Spiel N64 ja,
4: oder was? Das ja, das habe ich
3: gespielt. Okay. Ja. Das ist doch bei uns auch.
4: Ja, da war doch irgendwas mit einem Maler, kurz, der dann immer irgendwas, ich weiß nicht mehr was. War das nicht gemacht
3: kurz vor Ende ist, ist vom Wechsel klar. zum Cube? Ja. Er hat dann ja, so die daraus rausgekommen. Ja.
1: Es kann das sein, war dass das cool. er rausgekommen ist. Nee, ich hätte da auch Bock gehabt. Das ist halt das nächste Ding mit Kirby. ja. Ich bin großer Kirby-Fan und dann hast du halt mhm. ewig kein Spiel mehr bekommen und dann ja. die Super Nintendo-Sachen kamen bei uns nicht raus. Die habe ich dann viele Jahre später auf diesem Super Nintendo Mini nachgeholt. Und dann kommt irgendwann halt mal dieses Crystal Charts und dann denkst du, oh, okay, wann kommt es bei uns raus? Und ich war dann der Meinung, also es war halt in Japan auf alle Fälle schon lange auf dem Markt und habe dann halt mich erkundigt und festgestellt, oh, irgendwie in Deutschland nicht erschienen, vielleicht halt mit ein paar Jahren Verspätung, das gibt es ja manchmal auch. Aber da war ich dann vielleicht doch schon echt aus dem Kirby-Alter raus. Mhm. Und jetzt bin ich wieder voll drin im Kirby-Alter. Jetzt bin <lacht> ich alles weg Zeit heute.
3: Ja. Ähm, ich hätte ich noch abschließend. Langsam, aber ich
4: muss nämlich, ich muss nämlich auch langsam weg, aber wir ja. können noch Pokémon Snap haben wir noch
3: nicht. Ja, drin. Okay. Dann schießt los.
4: Habe ich zwei Schnee gespielt.
3: <lacht> <lacht> <lacht>
4: Punkt. So viel Spaß gemacht. Ich habe so noch die Atmosphäre, habe ich irgendwie noch so im Kopf. Das ist so eine tolle, tolle Atmosphäre. Irgendwie mit dem, mit dem Mondberg und dann, ich weiß überhaupt nicht mehr, was genau da. Das war einfach geil. Sag mal jemand, was damit es bei mir, mir wieder klingelt. Keine Na, Ahnung, nur man ist
0: jetzt. da rumgefahren <lacht> und dann hat man einen Apfel geworfen auf den Pokémon und hat ein Foto ja. gemacht. Na, ja, dann, hat dann hat man Picker, manchmal jede nur jede einen höheren Score gekriegt, wenn man so einen Gasball.
4: Wo kam denn da Mew Mewtwo? Irgendwo war doch dann Mewtwo.
0: Nein, das, also Mewtwo selber war nicht so drin, aber man mhm. musste irgendwas fotografieren, so Kristalle oder irgend so ein Scheiß. Und dadurch, man musste diese sechs geheimen Bilder finden, die keine Aha. Pokémon waren.
4: Ja, genau. Und wenn
0: man die alle fotografiert hat, hat Professor Eich gezaubert mhm. mit seiner Zaubermagnetwissenschaft. Und, und dann konnte man durchs Weltall fliegen. Und da oh. war dann Mew, und dann konnte man Mew fotografieren. Ja,
4: stimmt, stimmt. Uh. Ist jetzt jetzt hat es wieder geklingelt, schön. Das war schön. Na, dann ein musste man
0: Carpador von... in, 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 in den Wasserfall rein schubsen, dass dann Garados rauskommt. Mhm. Und Anton war auch da. Ja.
1: Ja, das ja, ist so ein Ding, was bei mir in Erinnerung geblieben ist: dieses Rail-Shooter-Gameplay. Und ich weiß nicht mehr, wie lange wird denn so eine Tour immer gegangen sein? Ein paar Minuten?
4: genau perfekt lang aber Was jedenfalls ist perfekt lang
1: <lacht> ja aber man musste dann halt teilweise halt so eine Kette an Ereignissen auslösen damit er dieses eine bestimmte Pokémon noch auftaucht ja
4: damit er hat. so ein Lavados aus dem genau. Vulkan rauskommt
1: und das hat mich ein bisschen genervt an dem Konzept aber ah. wir haben ja neulich auch schon mal ich glaube in dem Abschnager drüber geredet also, das hat, hat halt auch was Entspanntes und es halt so sympathisch irgendwie schon, das Spiel. Eine andere Form von Pokémon sammeln, das ohne hm. die tot zu machen. <lacht> Weil man ja, die ja auch
3: noch bist. schon immer tot gemacht hat, genau. Ja,
1: du machst halt Pokémon tot in den Pokémon-Spielen. Du, du <lacht> Klar, manche ja. fängst du, aber die meisten tötest du, da liegen ja. dann überall Kadaver.
2: Genau. Aber
1: Kadaver plastert seinen Weg, das ist doch der Untertitel von der Blaue Edition. Genau. Die vielen <lacht> Tauchis, die du da ja. <lacht> noch mit der Tanja sich tot machst.
3: Was schön.
1: Es müsste so Starter-Pokémon geben, die so Reis werfen. Damit die Taubs den Reis essen und dadurch aufblähen und sterben. Oh,
3: nein!
1: Du bist dann gerade <lacht> unterwegs irgendwo. <lacht> nein! Und so an die oder was. Dann kommt so eine Meldung auf deinem Handy. Ah, du hast übrigens wieder fünf Erfahrungspunkte. Warum denn? Ja, weißt du, du hast ja mal vor ein paar Tagen dieses Taubsie geführt. Das ist jetzt gestorben. <lacht> Reisverletzung. Ah, okay, cool. Ja, eigentlich fünf Erfahrungspunkte. Das brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Das lohnt sich gar nicht mehr. Ja, hm. Ich ja, ja. ist es nette Tremel, glaube ich. Noch ein paar, denen es sehr schlecht geht. Hm, okay, alles klar, wir hören uns. Tschüss. Oh, scheiße.
2: <lacht> Nein.
3: Nicht das arme Taubsee.
1: Die armen Taubsees. Mhm. Die, 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 die haben das, ja das Problem. Ja. Die tausenden Zubats im Felstunnel. <lacht> alles, die ich da jetzt <lacht> schwadet habe. <lacht>
3: Nein, die wurden das nur besiegt, nicht getötet.
1: Erste, wie hieß der Hauptcharakter?
3: Gary? Junge. Junge, so ja, Junge.
1: Nee, nicht Gary, Bill O'Brien oder so ähnlich, mhm. ich weiß es nicht mehr. Der auch im Anime dann vorkam, immer mit seiner Kamera. Äh, ja, der, der hatte halt so völlig revolutionär, so peter mäßig da das, das Franchise halt in die richtige Bahn gelenkt, bis dann noch mehr Pokémon-Killer-Spiele wiedergekommen. sind.
2: spiele wieder gekommen. <lacht> Spiel.
1: Das ist ja ein Rail-Shooter ohne was abzuschießen, aber stell dir mal vor es gibt einen echten Pokémon Rail-Shooter mit Pokémon Totschießen oh. Pokémon Ranger Snap <lacht> Pokémon haben alle Ranger äh, Ja, Ray ah, sehr gut, André ist, wir sollten vielleicht mal den Pitch mal im Briefkasten werben
2: alter <lacht> Funvision genau Liebe Funvision, wir haben uns ein Videospiel ausgedacht. Könnt ihr das bitte programmieren? <lacht> mein Freund macht ein Comiczeichner. Er würde auch ein Bild malen dafür. <lacht> das Spiel, es heißt Pokémon Ranger Snipe. Und man kriegt extra Punkte für den Headshot. Und wenn man alle Pokémon getötet hat, kommt Professor Asch und er macht einen Zauber und man kann Mew töten. Das seltene Mew. Aber man hat nur fünf Schuss. Es ist sehr schwer, einen Mew zu töten, denn es ist ein legendäres Pokémon.
4: Also ich
0: mochte den
1: N64.
4: Ja. Bis ja. zum nächsten
0: Mal, liebe Zuhörende. Okay.
1: Ich war jetzt mit meinem Snowboard. gegen die Snowboard-Kids. Ja. Nee, da links von mir. F nee, das, den Witz bringe ich nicht. <lacht> das Michael Schumacher-Gag gebracht. Oh, oh fuck.
5: fuck. Oh, cool.
1: äh, ja. ja. Ich glaube auch, wir haben tatsächlich. Shadows of the Empire wäre sowas gewesen, was ich mal erwähnt hätte, aber. Die haben echt auch glaube ich schon alle wichtigen spiele durch es gab noch hey you pikachu aber
3: ich wird noch ein Mann mario
0: paper äh, mario
1: stimmt ja
0: ich wird doch, noch einen,
3: einen kurzen blick als kind äh, darstellen und erhaschen für euch ähm, mein bruder und ich hatten damals orakel wie, wie geil ist doch wer in Zukunft irgendein Gerät zu haben, wie so ein, so ein Gameboy, aber mit der Grafik vom N64 und um das unterwegs zu spielen, wie geil das mhm. wäre. Mit der, mit der geilen 3D-Grafik. Oh nee, das, das wird es das das niemals André. geben. Niemals. Das eine nee. ist doch im
0: Fernseher. Ja, ja. Und das andere ist nur so in so einem kleinen Bildschirm. Das geht ja, ja. nicht. Das das dann Zauberei. Also dumm so andere. <lacht>
1: ich glaube, was das anbelangt mehr als Snake. Kriegst du ein Pixel nicht drauf ja. in so kleinen Bildschirm?
3: Gut, das wollte ich nur noch mal erwähnt haben.
5: Tschüss. Tschüss. Wahuhu.
1: <lacht> Mama mia. Itzel me. Ey, André, schneid den Michael Schumacher Gag raus. Nein. Ja. Der jetzt <lacht> nicht mal gekommen ist. Aber schneid es doch komplett raus. Geh <lacht> <Okay>, mal gucken. <lacht>